0: und Krach. Und Herzlich Willkommen zur siebten Folge von Ach und Krach. Ich bin der Robert,
1: der Jochen und der Philipp. Genau,
0: Geschmack. wir haben heute nämlich einen Gast, Über den, den Philipp. Der herzlich Willkommen, schön, dass du da bist. Ja. Ähm, und ja,
1: wie geht's euch?
2: Ach, gut, ich habe also, gerade sehr gut
1: gegessen. Sehr schön, <lacht> gut. Mir geht's auch gut, ich komme aus dem Proberaum, habe da noch ein paar Sachen erledigt, ich mir vorgenommen hatte. Mhm. Wir wollen ja bald mit meiner Band ein Demo aufnehmen. Habe noch ein bisschen da irgendwie äh, an der Technik rumgeschustert und ein bisschen gespielt.
0: Gut. Genau. Und apropos Band, ähm, der Philipp, du bist ja mit in der Band.
2: Das stimmt ja. Was machst du da? Äh, ich wurde ähm, genötigt zu singen. Ähm, mhm. Mittlerweile mache ich das mit sehr viel Freude. Ähm, Könnt ihr mal kurz erzählen, wie es zu dieser Band gekommen ist? Ich finde äh, den Sachhalt oder den Umstand nämlich gar nicht so ja Also der ähm, vielleicht für die Leute, die uns nicht kennen. Äh, wir kennen uns ja wir drei äh, mhm. schon eine ganze Weile, denke ich. Ich glaube, den Jochen habe ich mal so über dich, glaube ich, beiläufig kennengelernt. Oh, ähm, ja, das, das, uh, das war schon Anfang der 2000er, glaube ich, so um den
1: 2001 hey, das war. Wie ja. zur WG-Zeit, äh, genau. Ja. Da bist, da warst du schon ausgezogen glaube ich, ne? Nee, nee, nee. Bist du über... Ich weiß nicht mehr, wie... wie ich habe ihn, den Philipp, auf deinem Geburtstag kennengelernt. Ja. Da hast du schon in der Kaiserstraße, hier um die Ecke gewohnt.
2: tatsächlich, ich war nämlich eingeladen von dem Bruder, von einem Mitbewohner, glaube Wollt ich. Wollte
1: ich sagen, über den Fred bist genau, du, glaube ich, genau. irgendwie an uns gekommen. Genau, ne? richtig. Genau. Und ja, ja. Ja.
0: Nee, ähm, aber da waren wir noch in der WG, weil da hast du doch noch mein Regal umgeschmissen.
2: Richtig, aus, aus einem dusseligen Zufall, weil ich mich für deine Plattensammlung interessiert habe. Ja, ja, hatte. aber wirklich, das, äh, das
0: ist wirklich nicht ja. deine Schuld gewesen. Nee, das muss ja. ich nochmal in aller Öffentlichkeit sagen, weil dieses Regal war total instabil und ich wusste, wie man damit umgehen muss und habe aber nicht dran gedacht, dass wenn jetzt Gäste auf die Party kommen, dass die das nicht wissen. Also
2: insofern, ja, so neugierig wie ich ja. bin, habe ich da einen Finger auf den Regalboden gelegt und das hat schon gereicht, um das ganze ja, ja, Ding das quasi war, zum ja, Einsturz zu bringen. Naja, aber Na, ja, ja,
0: genau, so lang jedenfalls, das ist schon
2: ja gut, aber äh, auf dieser
1: Party kann ich den Philipp noch gar nicht. Ich kann nee, den erst, als okay, du schon ausgezogen du, warst. Du,
2: du dann, okay. ja, 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 ja okay. Richtig, genau. Mhm. Und wir haben uns dann, glaube ich, bei dir, Robert, als du umgezogen warst oder ausgezogen warst, bin mhm. ich dann nochmal auf der anderen Feier irgendwie. Ja, du, wir
0: haben ja dann lustigerweise im
2: gleichen Haus gewohnt. Richtig, richtig, richtig. Genau. Zufälligerweise. Genau, ja. naja, und jedenfalls äh, bin ich bei dem Jochen über die äh, Füße gestolpert und ähm, seitdem kennen wir uns. Ähm, ja, ich glaube, was uns so verbindet, ist so das gemeinsame Interesse für Musik, für recht ähnliche Musik. Und ähm, über die Jahre hinweg, äh, der du, Jochen, hast ja schon in sehr vielen Bands gespielt, äh, machst ja schon lange Musik. Und ähm, wir haben immer mal wieder darüber gesprochen, mehr, mehr oder weniger ernsthaft darüber, dass wir mal zusammen was machen wollten. Ähm, ich glaube, bislang ist es dann immer daran gescheitert, äh, mangels meiner äh, musikalischen Fähigkeit oder bis dahin noch nicht äh, entdeckter Talente. <lacht> ähm, ja, und äh, dann, ich glaube, so im November, Dezember, das vor, wann war das? vor anderthalb Jahren sowas in den Dreh, vorletztes Jahr, glaube ja, ich, Ja. ja. Genau. Äh, hast du mir dann die Pistole auf die Brust gesetzt. und?
1: Äh Stimmt, das war im Winter, du warst mit, äh, mit Guido unterwegs. Wir waren auf im
2: Konzert, genau, ja. ich erinnere mich noch ganz gut. Und ähm, da hast du mir dann erzählt, dass du mal wieder eine neue Band am Start hättest mhm. und mich gefragt, ob ich da mitmachen wollte. Und äh, ja, es gab dann in dem Augenblick keine Ausrede mehr und... Äh, dann hat sich das so zusammengefunden.
1: Aber du hattest ja auch vorher schon Bock. Du hast mir öfters mal erzählt, jeden Fall. schon mal irgendwo singen wolltest und es hat nicht hingehauen. Richtig, richtig. <lacht> ähm, ja, da gab es mal Ansätze, die sich nicht weiterentwickelt
2: haben. Ähm, nö, das war doch dann eine nette Gelegenheit, das Ganze mal zu manifestieren. Ja. Genau. Also es entwickelt sich ganz gut. Ja, ja, also wir sind, wir sind so eine kleine Band. Wir machen recht laute, recht schnelle Musik. Ähm, ich glaube, stilistisch kann man es als... Weiß nicht, Death Metal, Grindcore, irgendwas dazwischen?
1: Ja, so eine gute Mischung. Ja, ich glaube. Die Entwicklung ist vom reinen punkigen Grindcore hin zu mehr Metal, zu mehr Death Metal auf jeden mhm. Fall, finde ich schon. Ja.
2: Also die, die Band heißt Vomit Spell, das heißt übersetzt so viel wie Kotzanfall und äh, ganz ähnlich hört sich auch an. Ähm, du
1: übersetzt es als Kotzanfall, das ist ja interessant. Dachte, Spell, Spell, Kotz, der Fluch? Kotzfluch, dachte ich ja, ja, so. Ich hab,
0: ich denke bei Spell als alter Rollenspieler eher an einen Zauberspruch. Ja,
1: eben genau. ja. Also, so, dass, dass das man Kotz, quasi äh,
0: verhext wird, dass man kotzen muss. Ja,
2: ja so. Mhm. Ich denke, äh, das kann man recht frei übersetzen, okay. und ja. Na naja, die, die
0: Mischung aus äh, aus was Ordinärem und was Okkulten ist auf jeden Fall. Äh,
2: ja, gut. ja, ich denke, der Name ist... Uh, wir haben uns lange Gedanken gemacht.
1: Ähm, <lacht> <Das> <lacht> <lacht> wir haben uns echt lange Gedanken gemacht. Ja, ja, wir hatten eine Flipchart mit verschiedenen Ideen mhm. und uh, es wird immer mehr und äh, dann haben wir noch, natürlich, heutz, heutzutage musste noch irgendwie im Internet gucken, ob es den Namen schon gibt oder ja. ob es einen ähnlichen Namen mhm. gibt. Und ja. daher äh, verfranzt man sich da schnell. Einfach, ja. Ja, wir hießen anfangs Morbid Witcher. <lacht> das war dann zu albern. Ja, ja
2: genau. Das ja, war so eine Entwicklungsphase. Irgendwann haben wir uns darauf geeinigt. Ich finde, das ist ein griffiger, schmissiger Name. Und irgendwie mhm. ist es dabei geblieben. Also es steckt natürlich auch... Äh, Einerseits ein gewisser Anspruch, aber auch ein gewisser Spaßfaktor dahinter. Ja, das Ganze soll Freude machen, macht es auch, glaube ich, allen Beteiligten bislang. Ähm, ja, wir nehmen uns selber nicht so ganz bierernst, ähm, sind aber trotzdem ambitioniert. Ähm, ja, wie gesagt, wir sind gerade dabei, ein Demo aufzunehmen. Ich hoffe, wir kriegen es dieses Jahr noch fertig, aber ich denke, das sieht ganz gut aus. Mhm. Das Jahr ist ja noch lang. Genau, und. Ähm, ja, äh, schade, dass das äh, jetzt noch nicht irgendwie ähm, ähm, verfügbar ist oder wir haben noch keinerlei Internetpräsenz oder sonstiges, was man den Zuhörern schon mal mitgeben könnte. Aber vielleicht bei der nächsten Folge oder der übernächsten oder auf diesem Kanal die davon
1: erfahren. Wir haben ja mittlerweile die Demo-Ecke. Haben wir heute ein Demo mitgebracht? oder? Ja, wir haben diesmal auch wieder ein Demo gemacht. Ach was, hast mir ganz erzählt, okay.
0: Cool. Ähm, <lacht> doch ähm, hat einer in dieser können wir nachher dann drauf kommen wir machen das haben wir jetzt irgendwie als letzten Punkt ja, aber ja. ich habe das in dieser Gruppe Facebook-Gruppe namens wie heißt sie Metal Hardcore Rock Rhein Main oder wie die heißt ja da habe ich das gepostet dass wir bereit wären ein Demo mehr oder weniger blind zu rezensieren so wie wir die anderen Songs ja auch blind hören und da hat jemand sich gemeldet ja ich habe jetzt äh, das hören wir dann ja ich habe ganz kurz schon mal reingehört aber nur um zu sehen ob es überhaupt irgendwie funktioniert und so aber mhm. ähm, was Aber musikalisch passt
1: das auch so rein.
0: Pff, das sehen wir dann, ja. okay. Also derjenige hat sich zumindest bei uns äh, vorgestellt Scheid. und das äh, war es uns auch an. Ja.
2: Also du hast das auch noch gar nicht angehört?
0: Ja, Ganz kurz mal, ah, okay. kurz reingehört. Na, ja. Also mhm. es ist auf jeden Fall, es hat Gitarren, so. das kann man gar nicht mal versprechen.
2: Okay. Klingt spannend. Gut.
0: Ja, okay. Und ich glaube, auch sonst haben wir glaube ich äh, wirklich ganz tolle Musik diesmal wieder. Ähm, also ich ich will schon mal verraten, dass ich echt alles, was wir irgendwie heute vorstellen, echt <lacht> gern gehört habe. Ähm, und ist auch wieder mal sehr abwechslungsreich, finde ich, unsere, äh, unsere Auswahl. Ähm, was für Musik hörst du so, Philipp?
2: Ach, das ist ziemlich breit gefächert. Also es deckt sich äh, größtenteils mit den Stilrichtungen, die hier so in dem äh, Podcast besprochen werden. Also mh, ja, schon härtere Gangart. Ähm, ich mag ganz gerne Extreme, also entweder extrem mhm. langsam oder extrem schnell. Ähm, Vieles dazwischen. Das klingt jetzt sehr beliebig. Ähm, ich finde, und das habe ich mir auch als Frage äh, überlegt und, und auch für euch mal mitgebracht, ähm, finde ich ein interessantes Thema. Es ist so ein bisschen stimmungs- oder auch äh, phasenabhängig, was ich Musik, äh, ja. was ich an Musik mhm. gerne höre. Ähm, ich muss sagen, in letzter Zeit höre ich vermehrt, wenn ich Musik höre. Ich komme in letzter Zeit nicht mehr so häufig dazu leider. Ähm, aber das habe ich mir selbst festgestellt: recht schnell greifbare, einfach konsumierbare Musik. Mhm. Ähm, meistens Death Metal. Ich bin dabei momentan, mir ein bisschen ältere Sachen ähm, für mich zu entdecken, ältere Bands oder mhm. auch äh, obskure Sachen aus Anfang, Mitte, Ende der 80er Jahre, so äh, Bands, die vielleicht heute ein bisschen bekannter sind oder Bands, die es auch nur ein Demo lang oder, oder ein bisschen länger gab, die, die äh, vielleicht nicht ganz so bekannt sind. Ähm, ja, aber <lacht> gerade was diese... Death Metal oder Oldschool Death Metal Richtung angeht, gibt es ja auch sehr viele neue Bands. Eine davon mhm. habe ich ja heute auch als äh, Klangbeispiel mitgebracht. Reden wir bestimmt nachher nochmal drüber. Ähm, ja, und ich überlege gerade ein bisschen, aber das ist so grob, äh, oder eher größtenteils die, äh, größtenteils die Musik, mit der ich mich momentan mhm. am meisten beschäftige. Ich habe derzeit nicht so ähm, nicht so die Zeit und irgendwie auch nicht so die ähm, die Laune dafür mir ähm, komplizierte breitflächige elegische Sachen mhm. ähm, anzuhören ich finde die haben auch ihre Qualitäten und äh, ich habe sowas in der Vergangenheit auch ausgiebiger, ausgiebiger gehört Momentan habe ich da nicht so den Zugang zu. Also ihr hattet ja mal über eine Band gesprochen, zum Beispiel Impetuous Ritual. Mhm. Ich glaube, Portal wurden mal erwähnt. Ja. Also das sind Bands, an die denke ich, wenn, wenn ich sage, ein bisschen komplizierter oder ein bisschen sperriger oder schwer zugänglich. Ja, das ist das sicher, ja. 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 Ich beschäftige mich ansonsten gerne aus mit, mit solchen musikalischen Stilrichtungen oder Themen. Aber momentan brauche ich es ein bisschen vielleicht sogar stumpfer, schnell greifbar, mhm. schnell konsumierbar. ja gerne ein bisschen was aus der Richtung, genau.
1: Ja. Ja. Kannst du was mit Jazz und so anfangen?
2: Ähm, ja, ich bin nicht abgeneigt, ist jetzt nicht die Musik, die ich äh, äh, zu Hause unbedingt höre. Ähm, was vielleicht ganz witzig ist, ich habe in meiner Schulzeit, in meiner Jugend ähm, selbst äh, Klarinette und auch Saxophon gespielt ah, ja, okay. und ähm, natürlich dann auch ein bisschen was äh, Jazziges. Ich hatte mhm. zwei ganz tolle Musiklehrer auch. Um, einer kam aus New York und äh, war hier beruflich unterwegs, hat, hat in Musicals gespielt für West Side Story und mhm. andere. Um, also wirklich ein sehr professioneller und, und äh, ja, erfahrener Berufsmusiker. Um, der hat mir ein bisschen was mitgegeben. Um, das waren dann so Songs wie John Coltrane und, und Gillespie, mhm. so die bekannteren Themen, äh, bekannteren äh, Interpreten. Um, ja, ich glaube, die letzte Jazzband, die ich bewusst äh, gesehen und gehört habe, war Boren und der Club of Gore. Die waren ja auch hier schon mal Thema. Mhm. Ja, ansonsten, ich kenne mich da nicht besonders gut aus. Ähm, ich finde die Musik durchaus interessant, aber ist jetzt nicht das Genre, was ich bevorzugt selbst zu Hause ja, okay.
0: Aber wenn wir jetzt hier zum Beispiel heute auch was Jazziges mitgebracht haben, ist es für dich nicht unerträglich. Oh um Himmel, nein, um Himmels Willen, nein, nein,
2: nein, nein, ich bin da sehr aufgeschlossen. Ähm, also wirklich auch für ziemlich alle Genres, bis auf, ja, mein Gott, so die Sachen, die gar nicht gehen. Aber die brauchen wir jetzt hier auch nicht aufzählen.
0: <lacht> ja, okay. Sollen wir einfach mal dann zur ersten Platte kommen, wo wir jetzt sowieso schon äh, die, die Richtung sozusagen gestreift haben und das ist ja dann auch nach unserer bewährten Reihenfolge die Platte, die du mitgebracht hast, ähm, aus der Kategorie äh, Lost in Reverie, ähm, hast du uns was mitgebracht?
2: Ja, das ist äh, eine Death Metal Platte von einer Band aus Dänemark. Die Band heißt Frenelis. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ähm, ich bin auf diese Platte gestoßen. Ich weiß nicht, ob es das Erscheinungsjahr ist, aber das war äh, mir wurde sie auffällig im vorletzten Jahr 2000. Mhm. Lass mich lügen, Ende 16 und vielleicht 17 mhm. äh, so aus dem Dreh. Ähm ist musikalisch bei mir kleben geblieben, weil ich unheimlich spannend fand. Ähm, die Band spielt äh, Death Metal, wie er momentan wieder modern ist, ein bisschen die alte Schule, ähm, sehr angelehnt an. Ich, mir fallen als erstes ein vielleicht alte Incantation. Ähm, Im Vergleich zu einer aktuelleren, neueren Band wäre vielleicht Dead Congregation aus Griechenland, äh, die ja mittlerweile auch sehr schwer angesagt sind. Ähm, es hat was sehr Treibendes, was sehr Düsteres. Ähm, schnelle Parts, langsame Parts, aber ziemlich auf die Fresse. Mhm. Mm. Die Band selbst äh, besteht zu Teilen aus Mitgliedern auch einer bekannteren äh, dänischen Band namens Untergang, die kennen einige sicherlich, hat so einen gewissen Kultstatus sich schon mhm. erarbeitet. Ähm, die spielen wiederum sehr stumpfen. Death Metal sind Frenelis ein bisschen, ähm, ja, vielleicht ein bisschen progressiv will ich nicht sagen, aber vielleicht ein bisschen verspielter, ein bisschen melodischer, ähm, aber auch noch ziemlich äh, tight in dem, was sie tun. Ich finde es sehr spannend. Ähm, die Platte habe ich im direkten Vergleich ein bisschen intensiver gehört. Das war in einem Urlaub, in dem ich ein bisschen mehr Zeit hatte, mich auch mit Musik zu beschäftigen. Das war so Ende letzten Jahres so zum Jahreswechsel und habe so ein bisschen Revue passieren lassen, was musikalisch in dem Jahr passiert ist in dem Show, insbesondere metal Genre. Und habe die immer wieder gegengehört zu der letzten Morbid Angel-Platte, die mhm. mir doch auch ganz gut gefallen hat. Die fand ich auch gut, ja. ja.
1: Um, Pfui. Pfui, ich finde die ziemlich schlecht. Ja. Oh, ja. <lacht> aber ich fand die. Ich also mit Angel seit äh, seit es die Band wahrscheinlich gibt oder zumindest seit der mhm. ersten LP ja, ja. ja. und ich finde jetzt nicht, dass die besonders toll ist die neue, aber das Geschmackssache. Also ich
0: fand die, sagen wir mal so die die ist, ich fand die, dass die einfach so unglaublich krassen fetten Sound hat, ja. Ich mhm. weiß, du bist magst eh glaube ich eher so ein etwas äh, einen dreckigeren Sound, ja. Der,
1: aber das schließt sich nicht aus. es ja. kann auch fett sein, ja. ja Also ich fand auf jeden Fall, also... also die die Friendly äh, hatten einen sehr fetten und trotzdem äh, trotz, dreckigen ja, und, äh, klar, Sound. Ja, ja, klar, das stimmt, genau. Also ich fand bei der
0: Morbid Angel, ich meine, die klingen, ich kenne nicht so viel, die jetzt nicht so exzessiv gehört, wie, wie ihr vielleicht, aber ich finde, die haben schon einen extrem eigenen äh, Sound, so die, find, die haben auch so ein bisschen was, denke ich mal zumindest, dass die so ein bisschen was auch äh, begründet haben, so einen bestimmten schleppenden, langsamen Death-Metal-Stil und, ähm, den haben sie, also ich finde, das, das spielen sie halt nach wie vor, ähm, das klingt ähnlich wie wie andere Morbid Angel Sachen, die ich kenne, aber ich fand es einfach nur, mir, mir hat einfach mit,
1: Ich muss gerade unterscheiden, meinst du mit Sound jetzt die Produktion oder meinst du mit Sound diesen äh, typischen, die, diese diese ähm, uh, Grifffolgen, das, nee, das ich, Gitarristen ich, ich und so weiter? Ich meine die
0: Produktion, also ich komme jetzt Produktion. wieder auf die Produktion zurück zu sagen. Also ich meine, ja, ich, ich
1: ja. finde, was sie spielen, ist jetzt nicht
0: unbedingt irgendwie neu, das ist... Äh, Haut mich jetzt nicht irgendwie um oder so, aber ich finde in Kombination mit dieser krassen Produktion, die einfach so dermaßen äh, sauber und druckvoll und hochglanzpoliert ist, ich mag das schon auch mal, wenn das. Äh, Wobei ich, also da ich so mal einhaken, ist, ja? genau hm? was die
2: Produktion angeht. Also einen ein, ein Schwenkel mal zurück, äh, ganz kurz, dann kommen wir nochmal auf die Fremde-Liste. Ja. Ähm, ich habe mich mit den mit dem Över mit den, mit den alten Platten von Morbid Angel ähm, nie groß auseinandergesetzt. Mhm. Ähm, mir war diese Band zwar immer geläufig und ich kannte die und äh, sicher die Alters of Madness und so weiter, das, das war mir schon ein Begriff, aber ähm, das war jetzt nie eine, eine von diesen großen bekannten Death metal bands eine, die ich ähm, ausgiebig oder bewusster mhm. gehört habe. Ähm, die ähm, die Produktion der alten Sachen, das weiß ich, die sind ein bisschen, äh, bisschen dreckiger und, und was viele äh, auch dann dann bevorzugen, so ein bisschen so dieses Raue, das, das geht der neuen Platte tatsächlich vollkommen ab. Mhm. Ähm, die ist super sauber und super clean produziert. Ich finde aber, innerhalb dieser Platte selbst ist die Produktion inkonsistent. Also wenn man mal so bis okay. zur Mitte ungefähr hört, ja. ich kann jetzt keinen Titel dazu sagen, aber ähm, ich finde, die ersten zwei, drei Stücke sind ziemlich druckvoll mhm. und danach, irgendwann so ab der Mitte gefühlt, hört sich das an, als wären diese Stücke entweder vielleicht viel später erst eingespielt oder mhm. in einem anderen Studio, ich, ich kenne die Hintergründe nicht.
1: Also das kann ich mir jetzt echt nicht vorstellen. Ich, für mich klang das so. Ja, okay, vielleicht hast du aber auch ein paar schlechte MP3s erwischt, weil normalerweise, ich, ich, muss, ich müsste mal gegenhören, weil normalerweise mhm. ist das eine Band von der Größe, die sowas nicht erlauben kann. Ähm, mhm.
2: nee, das, das sicherlich nicht, also das äh, kann ich ausschließen. dass die Quelle da irgendwie äh, problematisch war, ähm, war was Offizielles. Das wäre ja echt krass. Nee, nee, mhm. ähm, nee, nee, ich, ich meine, ich hätte darüber sogar schon mal was gelesen in einem der, der Reflex, mhm. oder Okay. es ähm, Ich will nochmal zurück auf die Frennerlist. und zwar ja, ja. habe ja. ich bewusst ähm, diese beiden Platten fast also schon genau, da ge waren gegengehört, wir ja. genau, und, ja. und deshalb mhm. der Schwenk dazu. Und im Vergleich dazu hat mir einfach diese frennerlist platte viel besser gefallen, sie war irgendwie viel griffiger. also
0: Die hat wahrscheinlich mehr, äh, einfach mehr Spirit, so, ne? Ja, mehr ja, es, es, und so. das ist durchaus kann, was, auch, was ja.
2: Emotionales auch, also die Blatt hat, ich will jetzt nicht sagen, berührt, äh, ich, ich habe mir die Texte dazu jetzt, nicht
1: zutiefst berührt.
2: ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie, eine, nee, ich will jetzt gar keinen großen persönlichen Bezug herstellen, aber einfach so, der, der hat mehr Schmackes, also die mhm. die äh, fand ich dann zu so diesem... Aber das sehe ich auch so. Definitiv. Sauen, ja, das finde ich, äh, ich auch, ja. Morbid Angel äh, Sound und auch auf dem Morbid Angel gibt es einige Stücke, die mir sehr, sehr gut gefallen, aber dann diese Frenelis hat es dann irgendwie nochmal weggedrückt. Also die fand ich wirklich äh, von den Death Metal-Platten, die so in der, in der Zeit oder in, ich glaube 2017 müsste das gewesen sein, in dem Dreh rausgekommen sind, ähm, wirklich einer der herausragenden. Mhm.
1: Wenn ich gerade noch was ganz kurz, ganz ja. kurz einen ganz kurzen Abstieg machen kann zu Morbid Angel. Man kann ja auch die Produktion von den Kultplatten von Morbid Angel, von den ersten Vier, sage ich jetzt mal, mhm. nicht vergleichen mit, mit der Produktion von heutzutage. Das ist ein nee, ganz natürlich. großer Unterschied. Da ja, liegen klar. ja zwei Dekaden dazwischen. Ja.
0: Die, die haben ja ganz andere Möglichkeiten. Aber ich, <lacht> ja, ich meine halt, ich, ich bin jemand, ich kann so eine Produktion einfach als, sagen wir mal, als ästhetisches äh, Ding ähm, genießen. Mir macht das einfach auch Spaß, so was, einfach die, diese, diese Klangkörper sozusagen mir anzuhören. Ähm, oder dass ich jetzt deswegen unbedingt, sagen wir mal, das Songwriting so genial finde oder so. Aber einfach so, ich, ich finde das. Äh, ich habe an dem an dem sozusagen an diesem Klangdesign an sich irgendwie auch Freude, ja. Okay. Äh, ja. Ähm, ja. Wollen wir vielleicht einfach mal das Lied anhören von äh, Frenelis, Das wir da uns genau, nochmal drauf beziehen gerne. können? Also nochmal kurz für die neuen Hörer: Wir ähm, dürfen die Musik ja nicht hier im Podcast spielen. Wir machen jetzt eine kurze Pause und sind gleich wieder da. Und ihr könnt aber in den Shownotes Notes ähm, den Link zu der Musik anklicken und euch das Lied auch anhören, oder? ihr hört euch einfach an, was wir dazu zu sagen haben, oder ihr hört euch hinterher die Lieder an, äh, wie ihr, wie ihr Bock habt, ja, nur dass ihr euch nicht wundert. Also wir sind gleich wieder da. Wir sind wieder da. Ähm, wir haben das Lied Dysmorphosis gehört, ähm, von Frenelis. Übrigens ein cooler Name auch. Ähm,
2: ich glaube, es heißt was Medizinisches. Ich ja. erinnere ich hätte was gelesen, irgendwie Zwerchfellentzündung oder so in die Richtung.
0: Ah, okay. Äh, nee. Oder irre ich mich? Ich, ich,
2: äh, bei so Sachen, wenn ich wenn ich da irgendwie Gedanken also drüber streube, normalerweise. Versuchen, Ja, ja.
0: Ähm, also ich, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht nochmal nachgeschaut, ob das ähm, tatsächlich irgendeinen medizinischen Begriff ist. Aber normalerweise müsste es äh, heißen und deswegen fand ich es eigentlich einen lustigen Namen. Also mhm. Freen ist normalerweise der Geist. Mhm. Ähm, so wie bei Schizophrenie zum Beispiel oder Oligophrenie ist sozusagen eine, ähm, eine, eine äh Intelligenzminderung. ja so
1: Auf Lateinisch oder auf Griechisch? Auf, äh,
0: Griechisch, genau. Mhm. Also Oligo heißt Klein und Phren dann äh, Geist. ja Und mhm. Lied ist ein, ist, ein, ist ein Stein, also zum Beispiel Nephrolithiasis ist, die, ist ein Nierenstein. Mhm. Und deswegen müsste das eigentlich, aber vielleicht hat es noch eine andere Bedeutung, und normalerweise müsste das eigentlich irgendwie so ein, ein Stein im Kopf heißen, muss man schon sagen. Ja, ja? Okay. Äh, und, ich weiß jetzt nicht, vielleicht gibt's, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, ja, ob es tatsächlich einen medizinischen Fachbegriff gibt für irgendwas, aber ich hatte es jetzt mir vorgestellt, dass es einfach ein lustiger Kurzbegriff ich ist. Ich bin mir
2: nicht mehr ganz sicher jetzt, wo du das sagst, aber ich meine, ich hätte, wenn man irgendwie drauf gekommen, dass, dass es sowas Richtung Zwerchwelle oder irgendwas Bauchgegen. Also das Zwerchwelle ist,
0: ja, Fren äh richtig Splind, Vielleicht erzähle ich mit, auch mal total mit Ah ja, wir können ja, 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 ja nochmal googeln, dann tun wir es in die Show. Noch genau, oder ja. vielleicht
2: weiß ja einer der Zuhörer, dann genau. freuen wir uns über einen Kommentar.
0: Genau. Ähm, ja, also mir hat es auch, äh, hat mir gut gefallen. Ähm, ich höre schon auch echt gerne immer wieder Death Metal, wobei ich sagen muss, dass ich, das ist, ich habe mich da nie so wirklich tief reingehört oder so. Also ich glaube nicht, dass ich, also ich hätte jetzt nicht unbedingt sagen können, dass Frenelis jetzt irgendwie, ähm, wie die jetzt klingen im Vergleich irgendwie zu einer anderen, ähm, ja old school death metal band, ja, was weiß ich, suffocation oder irgendwas zu vergleichen. Ich höre das, ich konsumiere das mehr so, ja, so wie du vorhin auch meintest, dass du gern auch da mal so Musik hörst, die einfach irgendwie schnell konsumierbar ist und in so einer Stimmung höre ich, höre ich gern death metal und empfinde das vor allen Dingen einfach als eine total energetisierende Musik, die irgendwie einfach Power gibt, ja. Das ist nichts, wo ich irgendwie jetzt tiefe Gefühle entwickle oder wo ich eine große Beziehung zu der Band dann irgendwie habe, wo ich irgendwie es gibt ja Bands, wo man das Gefühl hat, die, die sind irgendwie seelenverwandt mit einem, ja und sowas habe ich jetzt bei Death Metal eigentlich nicht so, ich höre halt schon gerne auch so richtig technischen Death Metal, weil ich da einfach dann auch Spaß so an den komplizierten Rhythmen und so habe, mehr so ein bisschen aus so einer artistischen äh, Perspektive hm. ähm, und so ganz stumpfen Oldschool Death Metal höre ich eigentlich nicht so gern, also da, äh, ich weiß nicht, das, da fehlt mir irgendwie dann so ein bisschen der Sinn für. Aber das hier äh, ist wirklich so eine Mischung, die mir richtig gut reingeht.
2: Hat ja durchaus auch was Melodisches. Also genau. Ist ja also nicht, nicht ganz so stumpf. Und gerade nochmal ähm, der Vergleich auch, ähm, deshalb sage ich das, weil ich glaube eins, eins der Mitglieder von ist äh, bei dieser Band Untergang... Ja, äh, hast du gesagt, die
0: dann noch stumpfer ruhig, sind. Die, ne? ja. die sind richtig stumpf. Also ja, ich, ja. das
2: würde dir ja dann wahrscheinlich auch weniger gefallen, wenn er so diese technische Maschine... Ja. Äh, und ist und so. hier sind immer
0: so, also es sind schon ähm, viele auch, also nochmal mal, auf den ersten Blick fand ich, erstmal dachte ich, okay, das ist schon sehr stumpf, aber je öfter ich es gehört habe, desto mehr habe ich einfach diese Parts dann auch irgendwie wiedererkannt, die jetzt ja auch hier drin sind, die melodiösen Parts oder manchmal sind dann schon auch so ein bisschen sphärische Klänge und also normalerweise ich, kriege ich schneller einen Zugang, wenn das noch stärker ist. Aber ich fand jetzt gerade dadurch, dass ich es für diese Sendung jetzt auch einfach öfter gehört habe, ähm, das mache ich halt sonst, glaube ich, oft mhm. nicht so. Da höre ich einfach so irgendwie durch irgendeine Playlist mit mit viel Death Metal und, und konsumiere das so weg. Aber wenn man sich... Also ich finde, gerade bei der Platte ist mir jetzt aufgefallen, dass dadurch, dass ich sie öfter gehört habe, dass sie einfach immer weiter gewachsen ist, weil man einfach mehr... Zugang dann auch mit der Zeit noch also
2: dazu kriegen. Mir geht's ne? ähnlich, mir geht's ähnlich. Ähm, jetzt gerade bei dem Stück, was wir gehört haben, finde ich, ist das das herausragendste Stück der, der Platte überhaupt. Die mhm. ist eigentlich über die ganze gesamte Laufzeit äh, recht gut. Es gibt wenig Tiefpunkte, finde ich. Also jetzt. Keine Totalaussätze. Mhm. Ähm, sie steigt unheimlich, fängt unheimlich stark an. Ähm, so die ersten paar Stücke, dann so zum Mitte hin gibt es, glaube ich, mal ein. Ich glaube, das ist auch das letzte Stück auf der ersten Seite von der Schallplatte. Ähm, ein instrumentales Stück. Da wird es mal, ja, das ist mal, ja, ja. Mhm. nicht so das Highlight. Aber dann zieht sie ja nochmal zum Ende hin ziemlich an. Also, es ist eine Platte, die geht, ich glaube, unter 40 Minuten Laufzeit. Ähm, Hat sich schnell durchgehört und ähm, ja, ich, ich finde, sie ist packend. Also, man, man, man hört schon gebannt hin finde ich also man schweift nicht so ab zumindest es mir so mhm. ich, ich kann die wirklich am, am Stück durchführen und mir wird nicht langweilig dabei also, ja, genau. langweilig also auch hat nicht. ich glaube zwei drei äh, Tempi die Tempo oder oder, oder Tempi, wie man sagt ähm, dieser durchzieht mal ein bisschen langsamer dann aber auch sehr häufig diese treibenden Parts wieder und gerade dieses letzte Stück auf der Platte was wir eben gehört haben Dysmorphosis äh, das hat so was Hymnenhaftes. also mich packt das total ich mhm. finde es sehr gut hm. und was du auch sagtest ähm, so diese um, das ist mir bei bei anderen Bands uh, schon vorgekommen, die auf den ersten Höreindruck vielleicht ein bisschen stumpf wirken. Ich finde, da können wir bei Prenneles Pern uh, diskutieren, also die klingen jetzt nicht so sauber wie vielleicht aktuelle Morbid Angel oder, mm -hmm. oder Suffocation hast du gerade genannt. Um, das sicherlich nicht. Um, es hat eher Anleihen bei, wenn man vergleichen wollen würde, weil ich schon sagte, vielleicht Incantation, uh, so mm -hmm. in diese Schiene, um, also eher dieser Oldschool Death Metal, der der wieder sehr angesagt ist. Um, aber was mir bei diesen Bands oder anderen, ich muss gerade an eine Band aus Spanien denken, ich glaube, sie gibt's gar nicht mehr. Ich hatte mal das Vergnügen, die live zu sehen. Die heißt uh, Proclamation. Ähm, das ist für mich wirklich so der der Tiefpunkt der, der, des Stumpfsinns, mhm. Also Tiefpunkt im Sinne von äh, tief, tief gestimmt. Ja. Ähm, aber äh, selbst diese Musik finde ich hat, kann einen gewissen Anspruch haben und auch Spaß machen ähm, im Sinne davon, dass, dass, da will ich schon mal auf deine Argumente zurückkommen, dass man sich reinhören kann und wirklich so durch diese Schichten durchhören kann, durcharbeiten mm. kann und dann auch irgendwann einen Punkt erreicht, so ist mir zumindest, äh, dass man da differenziert hinhören kann. Also dass dieses dieser Klangbrei, ich bin jetzt schon weg bei, von Frenellis, sondern wie gesagt bei Belanger Band äh, Proclamation zum Beispiel, es gibt noch andere in, der, in, der, in dem Genre. Ähm, dann irgendwann auch so ein, eine Struktur erkennt und mhm. in diesem Klangbrei wirklich äh, Elemente dann entdeckt, die tatsächlich Sinn ergeben zu scheinen und durchaus dann auch irgendwann Spaß machen. Also, ähm,
0: Wobei ich unter Stumpf jetzt auch gar nicht unbedingt nur den Klang verstehe, sondern ja. auch einfach so die, sagen wir mal, die Abwechslungsrei ja. Ja, ja, Abwechslungsreichtum. Ja, also wenn es sozusagen einfach wenig Melodien hat und wenig, äh, wenig ja, Tempowechsel oder so, sondern irgendwie so sehr straight einfach irgendwie so durch ja, das, das hat für mich dann auch so diesen stumpfen Aspekt. Und das ist halt mehr so, was ich bei, bei so Obituary äh, oder sowas. Ja, 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 aber da
2: meinen wir genau das Gleiche. und, und mhm. äh, Also diese Band damals, äh, Proclamation aus, ich glaube, Spanien, äh, die sahen auf der Bühne auch aus wie, wie aus, aus einem Kannibalenfilm der, der 70er-Jahre. <lacht> ja. die, die hatten Ketten aus, aus Knochen irgendwie und, und mhm. äh, metallene Ketten umhang und, und äh, sahen wirklich aus wie die äh, Barbaren aus der letzten Höhle. irgendwie ähm, Musikalisch Ging es dann auch so ungefähr ab, mal ähm, zum Gesamtbild gepasst. Ähm, mich hat es damals nicht sonderlich begeistert, aber wie gesagt, die Beschäftigung dann mit dem, mit dem, mit der Musik, ähm, hat mir dann doch die äh, Augen, würde ich sagen, aber doch eher die Ohren geöffnet, ähm, da mal ein bisschen genauer hinzuhören. Und,
1: äh. Also bei mir ist es so, ich höre ja schon lange Death Metal, ähm, aber der Schwerpunkt war die letzten Jahre dann eher nicht auf Death Metal und seit ich wieder in so einer Metal-Band spiele, ähm, interessiere ich mich wieder sehr viel für diese für diese Musik und äh, höre mein Death Metal halt eben auch nicht so ähm, so wahllos, indem ich eine Playlist irgendwie aufmache und ähm, da mal reinzippe und da mal reinzippe. Mhm. Ich, ich belese mich da auch sehr viel ähm, über gewisse Trends halt in, in diesem äh, Bereich. Und wie der Philipp vorhin schon sagte, dieser Oldschool Death Metal ist wieder voll im Kommen, seit mhm. ein paar Jahren schon und da gibt es wirklich einiges, äh, was echt ziemlich gut ist. Ähm, von den ganz primitiven Sachen wie äh, Proclamation, ähm, die sich ja an so Bands orientieren wie äh, Blasphemy und ähm, Beherit meinetwegen, die sowas ganz, so, so, eine, so, eine, so eine ganz äh, rudimentäre, raue, fast schon dilettantische Soße irgendwie spielen, wie sie vielleicht Mitte der 80er mal so äh, als Rohentwurf irgendwie von irgendwelchen Kitties gespielt wurde in Finnland, keine Ahnung, mhm. ja, also ähm, das, kann, das, das, hat ein, das hat einfach auch einen gewissen Charme, finde ich, ja. Auch wenn es nicht besonders gut gespielt ist, auch wenn es irgendwie ähm, äh, überhaupt nicht melodiös ist und so weiter, ja, äh, aber es, es hat durch das ganze Gesamtpaket, auch wie sie dann live auftreten und so, hat einen gewissen Charme, der mich mittlerweile auch irgendwie anzieht, ja, <lacht> muss ich schon sagen.
2: Also, ich, ähm, ist jetzt auch nicht die, ähm, die Richtung im Desmal, die ich, die ich bevorzugt höre, aber so als, äh, Randnotiz nehme ich das ganz wohl mhm. zu mal auf. Mhm. Also, ähm, ja. ich kann auch nicht den ganzen Tag hören, ähm, ist mir dann auch äh, wirklich zu stumpf, wo, wobei wirklich diese Stumpfheit auch prägende Stilmittel dieser ganzen. Klar, da ist das ist ja, soll ja so, ne? Absolut genau. Wert drauf gelegt wird, das mhm. so dreckig und räutig wie nur möglich äh, runter zu rotzen, teilweise hat man ja den Eindruck. Ähm, ja, aber so als, als, äh, sag ich mal, als Kuriosum
1: kann man das durchaus mal kutieren, also. Und bei diesen Impatches Ritual, ja, mhm. ähm, ich finde, die machen eine geniale Mischung aus was Progressiven mhm. und eben diesen 80er-Jahre-Stumpfsinn. Das mhm. ist, man muss die Blatte wirklich ein bisschen öfters hören, um die irgendwie zu verstehen, finde ich. Äh, ich finde die mittlerweile grandios. Also alle drei Platten von Impatches Ritual. Die jetzt,
0: seitdem wir sie besprochen haben, habe ich sie nicht mehr gehört. Ja, aber, ja. Äh, ja. Und was hast du zu Frenelis? Da hast du jetzt auch noch nicht
1: viel zu gesagt. Genau, ähm, Frennelis, ähm Die Platte hat, äh, ich komme auf den Sound mal zu sprechen. Die Platte hat einen ultra genialen Sound. Die haben eine perfekte Schnittmenge äh, geschaffen, irgendwie in dem Studio ähm, aus äh, so old school spirit ähm, aus, ähm, aus, äh, aber auch so einem gewissen Bombast auch. Also die haben, ich finde den Sound ultra genial. Der mhm. ist ähm, bombastisch und irgendwie auch messerscharf und auch schm genug Schmutz ist drin. Also das, das höre ich irgendwie selten, wo ich direkt am Anfang merke, wow, der Sound gefällt mir total mmh, gut. ja. Mmh. Den könnte ich mir auch eins zu eins für für meine Band vorstellen, meinetwegen, oder für eine andere Band, ja. wo der Sound nicht so gut ausgefallen ist. Ja, Also ich finde den, den Sound extrem super. Und wie der Philipp vorhin schon sagte, die Platte fängt super an und hat dann irgendwie in der Mitte Lied 4 und 5, meinetwegen, ich weiß es nicht ganz genau, hat die ein paar Durchhänger, wo es ein bisschen beliebig mm. wird und äh, nach hinten raus wird die wieder stark die Platte also mm. das ist definitiv auch ein Anwärter den ich mir also von, von Platten die ich mir eventuell mal zulegen möchte und ähm, diese äh, andere Band Untergang halt ja äh, das sind auch Platten die ich mir alle zulegen möchte also es, mir gefallen beide Bands ja ich weiß nicht inwiefern es da Überschneidungen gibt zwischen den beiden Bands wer da womit spielt keine Ahnung ich, ich,
2: Wer das jetzt genau von welcher Band ist, weiß ich auch nicht. Ich habe das nur so am Rande mitbekommen. Okay. Ähm, jedenfalls gibt es da Verbindungen, also gerade so aus dem äh, skandinavischen Bereich. Also Schweden ist ja sowieso bekannt dafür. Ähm, aber auch aus Dänemark und ähm, Finnland kommen momentan einige spannende Bands. Mhm. Und äh, Frennelis ist da durchaus ein guter Tipp.
1: Hat auch sehr viele gute Bewertungen bekommen, die Platte. Ja, ja, ist ja. das die erste? Ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut. Das ist die erste, es,
2: ja, es gibt ja. eine Demo und ich glaube mhm. noch eine EP. Ich kenne jetzt aber selbst auch nur die aktuelle Platte. Okay. Also ja. LP ist das die erste, ja. Genau.
0: Das heißt, dann können wir auch noch mal beobachten, wie die sich weiterentwickeln. Auf ne? jeden Fall spannend. Interessant. Interessant, ja. Ja. Okay. Sollen wir dann äh, Fridelis abschließen und mal unseren ersten Blind-Song hören? Mhm. Also, nochmal für neue Zuhörer, wir hören jetzt, wir haben eine ganz große Playlist mit sehr viel Musik, die irgendwie in dem Bereich Gitarrenmusik oder ein bisschen experimentelle Musik gehört. Da sind ungefähr 9000 Lieder drin und wir hören jetzt irgendein Stück davon blind äh, an und reden darüber und gucken dann erst nach, äh, was es ist. Das heißt, wir melden uns gleich wieder und fangen an, darüber zu reden. Bis gleich. blind gehört und Weiter, äh, wir sind wieder da. Was haben wir da gehört? Wir wissen es noch nicht. Nee. <lacht> <lacht> ähm, du meintest Garage-Rock mhm.
2: vom Genre her. Ich,
1: danke sehr danach. Ja. Ich
2: mhm. fand, es hat so ein bisschen so ein, es hat angefangen mit so einem typischen Britpop, vielleicht so ein leichter Neo, New Wave Einschlag, so mhm. was mal eine Zeit lang modern war. Ich glaube jetzt wieder ein bisschen angesagter ist. Ich wüsste jetzt nicht, ob es aus den 90ern ist, aus den 2000ern, was ganz Neues. Es könnte aus, ich glaube, es waren so ein paar elektronische Effekte dabei, die wären vielleicht ein Indiz dafür, dass es was Aktuelleres wäre, aber mhm. das kann auch die letzten 10, 15 Jahre oder
1: 20 sogar betreffen. In der Tat, ja. In der Tat. Der mhm. Sound war jetzt auch nicht so überragend, beziehungsweise diese Garage-Bands, die machen ja dann irgendwie auch, die generieren ja auch einen Sound, der dann irgendwie ein bisschen authentisch wirken soll. Ja, ja, genau. Ja. Also ähm, ich tippe mal auf was Aktuelles, aber das kann mich da voll täuschen. Mhm. Ich fand es gut. Ich fand's vor allen Dingen auch lustig, vielleicht ist, ist es ja auch irgendwie, ähm, ist es irgendwie auch so eine Stilsache, dass dann der Song so seltsam ausgefadet wird. Ja, der, der, der hat nämlich <lacht>
0: ganz komisch aufgehört, der, der war dann einfach irgendwie fertig der irgendwie und,
1: fertig, ja. Dann ja, hat schon. so ein
0: bisschen weiter getröpfelt
1: irgendwie, das war, so mitten in der seltsam. Strophe. Ja, genau. Also mich und, hat's ein bisschen, ja, ja sag.
2: Von der, ähm, von der Stilrichtung, ähm, hat sich die ganze Zeit ein Bild vor Augen und zwar, äh, ist das so eine Art Musik, wie sie gerne in, äh, in Studentenclubs und Bars <lacht> läuft und mhm. ich muss dann auch einen ganz bestimmten denken, ähm, äh, den ich äh, in meiner äh, Studentenzeit gern besucht habe, um, um äh, Bier zu trinken, Musik zu hören und äh, nette Menschen, Frauen kennenzulernen. Ähm, Nämlich welchen?
1: Und welche? Äh, <lacht> irgendwie sowas
2: mit Rot, Rot, Rotlicht, Rot? Red Cat? Ja, sowas. Irgendwie, mhm. weiß nicht mehr. Ähm, aus dem Geschäft bin ich ein bisschen raus. Aber ähm, er war dort, in seiner
0: Jugend in Rotlichtlokalen, um Frauen
2: kennenzulernen. ja <lacht> Ich hoffe, meine Frau hört diesen Podcast nicht. Ähm, es drum. Ähm, jedenfalls äh, in diesem Milieu ist häufiger so eine Musik gelaufen, war sehr mhm. gefällig. Ist eine Musik, die ist
1: Alten kann. schick und schön, stimmt, ja. Ja, so mhm. die, genau, so ein bisschen ja. so diese
2: gibt's doch in jeder Studentenstadt irgendwie so diese Läden, wo so äh, Flohmarkt sowas rumstehen und, ja, äh, ja. und äh, so ein bisschen die alternative Jugend oder Studenten treffen sich ja. schwufen so ein bisschen rum da. Ähm, ich fand es ganz gefällig eigentlich. Also kann ich mir durchaus mal im Hintergrund ein bisschen anhören. Wie gesagt, also jetzt von der Zeit, in der es erschienen ist, nicht mehr unschlüssig, ich könnte was ja, Neues was Aber bisschen,
0: vor ey, den 90ern wird es nicht erschienen sein. Nee, nee, dafür.
2: Da ich fand, ich fand kurz zwischendrin,
0: sein. dass es irgendwie fast schon äh, noch altmodischer klang, aber das war nur so ein Part, wo irgendwie äh, das, das passte dann, der Rest passte nicht. Was ich noch gesagt habe, war, mich erinnerte jetzt der Gesang an Jane's Addiction, beziehungsweise Porno for Pyros, das ist der mhm. gleiche Sänger. Mhm.
1: Ähm, ja, soll ich mal gucken? Ich sag, dass es... Ähm, ich lieg wahrscheinlich daneben, aber am, am ehesten käme in Frage der äh, Interpret Teisegal. Mhm. Also von ganz kurz, ich und, das ist kein Tipp, aber an was mich erinnert hat,
2: nicht der Gesang, aber der Rest dazu, ähm, diese elektronischen Elemente hatten in der Frühphase Blur auch ganz gerne mal drin. Ja. So mhm. die, die, die aber ja. ja, schau sag mal was.
0: Also, Spotify, das waren Black Lips mit dem Lied Funny. Black Lips. Mhm. Ich dachte, Das, pff, das sagt ja, mir nix. Ich dachte gerade im ersten Moment, es sagt mir was, aber ich glaube, ich sag mir, glaube ich, doch nichts. Es
2: nix. gibt eine Bandy als Flaming Lips. Flaming
0: Lips. Lips, dann gibt es irgendwie Black Peace und sowas, dann gibt's äh, White Stripes. Das, ja, wo, ja, ja, ja. das klingt erstmal so, äh, so so standardmäßig Black Lips, aber nee, ich glaube auch, das sagt mir nichts. Hm. Das Cover ähm, sieht recht billig gemacht aus, würde ich mal sagen. So
2: ein Bandfoto irgendwie
0: ein Bandfoto, das ist aber so ganz komisch ausgeschnitten mit schlechter Maskierung in Photoshop und mhm. dann rot eingefärbt. Und die Schrift sieht aus, als sollte sie Retro, ähm, mhm. retro-mäßig 70er Jahre aussehen.
2: Wissen wir, von wann das stand?
0: Warte mal, das kann ich, äh, kann ich also zum Album gehen und da steht. Ah, von 2014.
2: Also doch, was, aktuelles doch was
0: aktuell ist. Wobei es manchmal auch die Jahreszahl ähm, angibt, wenn eine Platte re-released wurde. Aber da die anderen Platten von 2009, 2011 und 2017 sind, passt es schon, dass dieses Album dann wahrscheinlich irgendwo dazwischen liegt. Und diese Band ähm,
1: eine aktuelle ist. Also bei Amazon, wenn du dann nach Platten guckst, mhm. da stimmen die Daten nie. Bei Film genauso ja. wenig. Das also hier bei Spotify
0: stimmen sie schon. Äh, also ich, da habe ich mittlerweile ein ganz gutes. Gespür dafür, die stimmen ähm, normalerweise schon, aber es gibt immer mal Alben, die dann irgendwie die sind dann irgendwie eine Re-Release oder so genau, die sind genau. dann plötzlich nochmal von neu, aber so im Normalfall ähm, stimmen die schon und gerade jetzt in dem Fall, also das ist dann oft, dann dann, dann sieht man es auch, weil irgendwie alle Alben einer Band dann plötzlich alle von 2015 oder so sind, weil mhm. alle gleichzeitig da irgendwie eingestellt wurden, aber wenn das jetzt hier 2009, 11 und 17 ist, dann wird 5, 14 schon stimmen, denke ich mal.
1: Ich weife gerade mal ab. Ja. Äh, hm? Wir nehmen bitte auf, ja? Ja, ja, genau. wir sind beim Auf. Ähm, was auf, für ein ja. Shirt trägst du da eigentlich gerade, Robert? Äh,
0: ich trage ein UFO-Mammut-Shirt. Ah,
1: okay, okay.
0: Meine, meine Queste für T-Shirts, die äh, man auch mal bei der Arbeit anziehen kann, weil jetzt nicht unbedingt Totenköpfe <lacht> oder umgedrehte Kreuze oder äh, Leichenteile drauf sind, hat mich auch zu diesem gebracht, was eigentlich, glaube ich, für den Laien einfach aussehen könnte, als wäre das so ein bisschen so ein... Ethnous,
2: Psychedelises HM, so ein, Fert, ja,
0: also ja. ein bisschen Jugendstil. Genau, hat sowas so, so ein Jugendstil mäßig ja, ein cool. bisschen. Aber ich finde so von den Farben her, wenn man nicht so hinguckt, könnte man es auch vielleicht so ein bisschen für so einen Ethno Look halten. Mhm.
1: Da unten steht es ja. Da Kumamut. Schwer, ja. schwer zu lesen.
0: Also habe ich jetzt auch keiner drauf angesprochen. Daran merke ich, dass das T-Shirt irgendwie unauffällig untergeht, weil wenn ich andere anhatte, wurde ich schon angesprochen. Ne? Ich,
2: ich habe mich ja bislang nicht mit Band auf die Arbeit getraut. Ich habe einen Job für einen Bürojob, ich muss zwar nicht im Anzug mhm. dort erscheinen, aber ich sag mal, ich äh, habe jetzt nicht den Bedarf da groß anzwecken, aber ich habe schon oft drüber nachgedacht, tatsächlich, ja. was ich denn wählen würde, ja. <lacht> meinem Chef mal.
0: Und also ich meine, ich, ich mein, äh, ich, ich,
1: ich, ob, Mir ob wir schon hier <lacht> überhaupt
0: erzählt haben, was wir arbeiten und so, ich bin ja Psychiater. Ich heißt, ich muss schon äh, irgendwie, ich darf jetzt nicht erschreckend für meine Patienten rüberkommen. Ja. Deswegen nehme ich was, was einfach aussehen könnte für einen Laien, wie die Leute haben ja alle irgendwelche bunten T-Shirts mit, da steht dann normalerweise irgendwie Canyon 1943 äh, Blue, Yacht Club. Blue Yacht Club oder sowas drauf. ja. Und ich hoffe jetzt einmal, dass ich fast nebenbei was irgendwie aussieht, Es ein ganz schönes Design und könnte für den, der die Band eh nicht kennt, dann einfach irgendwas sein.
1: Ja? Also diese Frage stellt sich für mich gar nicht. Ich finde das super auf der Arbeit, eine Art Uniform zu tragen und zu Hause meine Gut. Privat, meine ja. 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 Ja.
0: Stimmt, du hast eh
1: und wenn nicht, äh, trage ich auf der Arbeit generell ganz gerne Polos oder so. Ja. Ich brauche keinen Bandshirt auf der Arbeit. Ja, Ich brauche es jetzt auch nicht unbedingt, aber ähm, irgendwie brauchte ich eh
0: wieder T-Shirts. Und da dachte ich mir, ich guck mal in die Richtung. Ja, ja. Ja.
2: Also ich rebelliere mit meinen Bandshirts ja schon ganz bewusst äh, gegen das äh, ästhetische Empfinden meiner Frau. Da muss ich diesen Kampf nicht auch noch im Büro austragen. Ja, aber, <lacht> <ja>. <lacht> genau.
0: aber ich muss, weil wir schon bei dieser Abschweifung sind, sagen, es ist, finde ich, wirklich schon irgendwo erschreckend, wie groß der Anteil an Shirts ist, die eben tatsächlich nicht in Frage kommen. Ja? Also ich meine, klar hören wir Musik, die irgendwie so eine düstere Seite bedient oder so, aber dass man jetzt quasi schon wirklich vollkommen standardmäßig da immer irgendwelche Totenköpfe und so drauf haben muss, ist eigentlich fast schon ein bisschen einfallslos, finde ich. Also ich, ich hätte nicht gedacht, dass es gut es kommt natürlich auch noch dazu, wenn man da so guckt jetzt bei einem Mail-Order, es soll ja zum einen ähm, das Motiv passen, aber es soll ja auch noch die Band passen. Ja? Also ich meine, es gibt natürlich auch Hemden, die... Äh, vielleicht okay aussehen, aber die halt von irgendeiner Scheißband sind, mit der ich nicht rumlaufen will. Ähm, das kommt natürlich auch noch dazu, das macht die Auswahl dann auch nochmal kleiner. Aber ich finde schon, dass es äh, erstaunlich viele ähm, wirklich irgendwie so diese, diese Schiene fahren. Ja.
2: Kleine Anekdote dazu, dann können wir nochmal kurz abschränken oder wieder umschwenken. Ähm, mir fällt gerade ein, ich hatte mal ein Sweatshirt von der Band Cannibal Corpse mit dem mhm. Motiv, äh, das da hieß Butchered at Birth. Ja, ähm, ich aber war die, nicht,
0: war die nicht auf dem Index sogar? richtig und das ja. wusste, genau und das ist ja. nämlich der
2: Punkt ähm, war aber gar nicht bei mir zu dem Zeitpunkt nicht, nicht bewusst ich habe das irgendwie ganz normal irgendwo gekauft ähm, ja. ich weiß jetzt gar nicht mehr im Ausland Deutschland irgendwo an ein, einem dieser Versandlehnen äh, am Internet ähm, habe mich dann irgendwann wie ich das alle paar Jahre mal mache von, von dem guten Stück wieder getrennt ähm, mache ich dann so verteile die die irgendwie Shirts und Zeug, äh, weil ich nicht mehr brauche wandere dann weg ähm, hab das dann bei Ebay reingestellt mhm. und diese Auktion wurde, glaube ich, drei, vier Mal einfach beendet, gelöscht. Ah, okay. Und ich wusste, ich bin nicht drauf gekommen, warum. Und ja. äh, langsam ist mir das gedämmert. Äh, die, die Band hat ja aus einem gewissen Ruf oder, oder Reiz äh, für manche auch, ähm, dass, dass im deutschsprachigen Raum äh, die Platten wohl äh, auf dem Index stehen oder sonst wo ähm, schwer zugänglich sind. Äh, wie gesagt, das war nicht mein, äh, deshalb habe ich mir das nicht gekauft oder war nicht, war nicht, das, was für mich interessant gemacht hat. Ähm, jedenfalls war wohl genau dieser Titel. Äh, mhm. dabei getroffen und ähm dann habe ich diese Produktbilder, die man ja einstellt einstell bei diesen Online-Auktionen, ähm, ein bisschen abgeändert, sodass man diesen Schriftzug Budget Birth, mhm. den Titel dieser Platte, nicht mehr lesen konnte. Es ging nicht um das Motiv, das war jetzt auch nicht ja. sonderlich ja. abstoßend. Mhm. Ähm, ich habe das ein bisschen unkenntlich gemacht, äh, sodass die, äh, die Interessenten oder die, die Käufer, äh, die daran interessiert waren, das durchaus noch identifizieren können, aber eben nicht mehr der Algorithmus oder irgendwelche ja. Philippinen, äh, die da dran sitzen, weil ich meine, die, die, aber die ich das Bilder der überprüfen müssen erkennen können aber und dann konnte ich verkaufen.
0: In die Beschreibung hattest du das reingeschrieben, weil ich kann mir kaum vorstellen, dass, die, ah, äh, das weiß dass der Computer, also dass der Algorithmus jetzt ich das Bild auf dem T-Shirt lesen kann, dass da Putscher at Birth drauf ist. Also steht.
2: vielleicht gibt es ja, das, das weiß ich echt gesagt nicht, weil es kann sein, dass ich, ähm, dass ich das dann beim dritten Anlauf irgendwie rausgenommen ja, habe, den ja, Titel genau. und irgendwie nur noch die Band benannt habe. Ähm, weiß der Geil, ob das automatisch passiert oder ob da wirklich jemand sitzt und nur diese Sachen irgendwie äh, sich anschaut. Hm. Kann ich ich habe das dann letztendlich auch verkaufen können. Ja. Ähm, aber war irgendwie ein Kuriosum, fand ich. Also hm, ja,
1: interessant. <lacht> wusste ich nicht, dass äh, T-Shirts. Äh, das ist mir aber auch schon passiert. Ich habe auch eine Schanke. Zeit lang äh, leider viele Platten verkauft, weil ich Geld gebraucht habe, Irgendwie mhm. ähm, Ende der Nullerjahre und in der Tat gerade die äh, Dark Throne äh, Place in the Northern Sky mhm. ähm, wurde mehrmals rausgenommen und ich habe nicht verstanden warum. Ja, Wahrscheinlich auf dem Index, mhm. keine Ahnung. Mhm. Ja, Mittlerweile ist, es, ist das neu. nicht mehr, ja, aber damals konnte ich diese Platte nicht verkaufen, ja. Zumindest bei Ebay. Da müsste
0: sie eigentlich besonders viel wert sein, ne? Da kann man ja. vielleicht noch mehr rausschlagen, wenn man sie im Darknet verkauft. Ja. Oder so. ja. Ja. Okay. Ähm, nächste Platte. Jetzt müssten wir zur Kategorie Goldstandard kommen. Standard. Jochen, was hast du uns mitgebracht als Goldstandard?
1: Ich äh, habe mitgebracht äh, eine Platte von ähm, einer Band aus Hawaii, beziehungsweise später Kalifornien, ähm, von Chokeboar. Die vierte Platte, glaube ich, von den Black Black äh, Label weiß ich gerade nicht. Ähm, und das ist so die, die erste Platte von der Band, die ich damals gehört hatte und mich in die Band verliebt hab, hatte. Genau, das ist eine Band, die eigentlich äh, aktiv war in den 90er Jahren größtenteils. Äh, Dann haben sie sich mal irgendwann aufgelöst, ich weiß nicht, Ende der 90er vielleicht und es gab ein Revival. Ähm, jedenfalls, ähm, ich habe die in den ganzen 90ern in irgendwelchen Blättern wahrgenommen, mhm. die Band. Ich habe sie natürlich so vom Wortlaut immer so ein bisschen verglichen oder ähm, mit äh, dachte, dachte so automatisch an, an diese alte SE-Band, Jokehold. Ja. Mhm. Hab mal gegengehört und dachte mir, nee, das kann ich nicht hören. Das ist mir zu weinerlich, das ist mir zu keine Ahnung was. Und äh, der Funke übergesprungen ist irgendwie erst Anfang der Nullerjahren. Das war die erste Platte, die ich von der Band kennengelernt hatte. Mhm. Und darum präsentiere ich die heute. ja. Ah. Ich kann nicht sagen, dass es die Lieblingsplatte von, von, von denen ist. Ich kenne noch nicht alle wirklich. Äh, ich kenne die erste, die zweite, die vierte. Hast du nicht von mir die das Original-Tape gehört? Ich dachte, irgendwie du hättest es auch darüber... Ähm das kann sein, dass das der springende Punkt, der ausvergebene Punkt war, dass du die auf Tape hattest, weil also, das, ja. das weiß ich noch. Weil also, also das Lustige ist, weil bei mir geht es mich ganz genauso. Ich habe
0: ich hab dieses Tape, ich hab, erinnere mich leider jetzt nicht mehr daran, wo ich das gekauft habe, aber es war halt... War also das äh, ein Originaltape? Das war ein Originaltape. Das hast du nicht mehr? Doch, doch, das habe ich noch. Äh, wo müsste muss ich suchen? Äh, ich glaub, Die Kassetten habe ich, ich glaube ich in den Keller so. getan, weil mein Kassettendeck kaputt ist. Aber jedenfalls hatte ich das, ich war in irgendeinem Plattenladen und ich, wir sind ja so alt, dass es damals halt tatsächlich nicht nur CD und LP, <lacht> sondern auch Kassette gab. ja. Und da gab es irgendwo, äh, war ich mal in einem Laden, wo es lauter super günstige, reduzierte ähm, äh, Kassetten gab. Vielleicht war das sogar in Polen. Ich habe mich in Polen einige Kassetten gekauft.
2: Als ich da mal im Urlaub war. Da ich es gab in Polen oder aus Polen immer ähm, Kassetten mit, mit Zusammenstellungen, die es offiziell gar nicht gab. Ja, also,
0: nee, aber das waren, das waren tatsächlich ja. Originale. Ja, das glaube ich. Ähm, jemals, gut, wie auch immer, ich habe hab die gesehen und die war irgendwie super billig und ich hatte nämlich genau diesen Gedankengang, dass ich dachte, ah, Chokehold ist eine Band, die ich unglaublich gerne mag und, ähm, ich glaube zwar jetzt nicht, dass die deshalb wie Chocol klingen, aber irgendwie klingt es <lacht> interessant so, ja? Also ich habe jetzt, hab jetzt nicht irgendwie verwechselt oder ich gedacht.
1: Diese Verlinkung, die mir ja auch so ja, ging, total ja, Albern eigentlich. Eigentlich ist Albern,
0: aber irgendwie dachte ich, also die sah aber auch cool aus, das war die uh, Anything Near Water. so,
1: also du hättest die Black Black auf Tape, also. Nee,
0: nee, habe die hatte ich auf Black Black nicht. Nee, Anything also Near die Water oder so ja. gelbe. Ähm, und irgendwie sah die auch ganz interessant. aus. Was habe ich sie mir gekauft und mir ging es dann, dann auch so, dass ich reingehört habe und dachte, ähm, ja war mir irgendwie auch zu weinerlich vor allem weil auf der Kassette der ähm, auch irgendwie der hat der, der überschlägt immer so die Stimme irgendwie so der macht fast so eine Art Gejodel manchmal mhm. und das war mir zu dem Zeitpunkt ich fand es irgendwo ganz interessant aber so richtig konnte ich das damals eigentlich nicht hören und ich habe eigentlich dann die Band danach auch ähm, überhaupt nicht gehört bis du sie jetzt äh, eingebracht hast mhm. ähm, wollen wir schon mal ein Lied hören und dann drüber reden ich wollte ganz kurz oder, was oder dazu ja, sagen warum ja, ich dann doch irgendwie äh, auf okay. die Band
1: gestoßen bin ja stimmt ich habe dich ja unterbrochen. Also die, die Initialgeschichte, die wahrscheinlich lief das über dich, dass ich dieses Tape bei dir in der WG, in der wir ja zusammen wohnten damals in den 90er Jahren gesehen hatte. Ich habe mir die dann irgendwann auf eBay geschossen diese mhm. CD Black Black Ende der 90er und das war so der Zeitpunkt, wo ich auch so diesen Indie für mich entdeckt hatte ja. Weil Indie ging mir eine lange Zeit, ähm, so dieser so dieser Indie aller äh, Sebado, äh, pavement und das, was der Jan so damals angeschleppt hatte, mhm. das war relativ neu für mich. Ähm, ähm, das hat man ja so ein, ein, Anfang der 90er gehört, ich habe es dann so ein bisschen verspätet, äh, Anfang der Nuller gehört, mhm. an, äh, Ende der 90er und ähm, irgendwie... Äh, wurde ich so oft in den 90 er mit dieser Band konfrontiert und fand die Live-Bilder auch so cool von denen. Mhm. Weil der Sänger auf der Bühne irgendwelche Verrenkungen macht und keine Ahnung, es sah alles sehr, sehr Emo aus, sag ich mal. So wie in den 90er Jahren der Emo, Emo halt war. Und ich habe viel Emo gehört. Wo ich gleich mir dachte, das muss mir eigentlich gefallen. So wie die Leute aussehen, wie die Bühnenshow so ist. Und in der Tat ähm, hat es mir ziemlich schnell gut gefallen. ja Und ich mag auch diesen dieses Stilmittel, dass der Sänger halt so... Fast schon, also, ja, sich mit der Stimme überschlägt und uh, so extrem leidend halt singt, das gefällt mir ziemlich gut mittlerweile, muss ich sagen, ja. Ähm, heute, wo ich auch weiß, dass die erst, erste Album oder die ersten Alben auf Amphetamin Reptile rauskamen, denke ich mir so, wow, die Band wird auch irgendwie assoziiert mit Noise Rock. Mhm. Verstehe ich jetzt überhaupt nicht, weil wenn man die ersten beiden Platten hört, sind da auch einige neues rock elemente vorhanden, ja. Die waren mhm. wohl auf Tour auch mit einigen Bands von... Diese Clusterfuck-Tour, genau. Entweder man und, und äh, Today's Today sogar. Ja, genau. Ja. Interessante Mischung. Super interessante Mischung, ja. Mhm. ja. Und mit Nirvana waren sie wohl auch auf Tour? Ja, habe ich gelesen, genau. Mhm. Ja. Also ich finde die Band sehr eigenständig und ähm, was ich äh, die Tage jetzt über die Band gelesen habe, was absolut zutreffend ist, ist... Äh, dass man mit der also wenn man die ganze Platte so ein bisschen an sich heranlässt über Kopfhörer meinetwegen ähm, ich habe so viel im Auto jetzt gehört, dass man irgendwie ähm, äh, wie soll ich das beschreiben? Im Vergleich zu anderer Musik oder zu anderer leidender äh, emotionaler Musik, dass die dass sie schon recht nahe geht, ja, diese, mhm. diese Musik von denen, ja, diese definitiv diese ne? na, diese Melancholie, diese Trauer meinetwegen halt, das geht einem schon sehr nah halt, ja. Das ähm, Berührt auf jeden Fall diese Musik. Ja.
0: Sollen wir das Lied erstmal hören?
1: Mhm.
0: Dann äh, bis gleich. Ja, das war der Song Speed of Sound. Erstes Lied auf der Platte. Also ich finde das wunderschön, muss ich sagen. echt. Ähm, äh, ich finde, gerade auch was du gesagt hast, dass man sich dem äh, nicht entziehen kann. Ähm, oder das ist ein unweigerlich berührt, diese Musik ist, finde ich, absolut zutreffend und mir ist nochmal eingefallen, als ich das gehört habe, ähm, dass wir in einer der letzten Folgen hatten, wir irgendwie so gelästert, als wir unsere Blindhörmusik uns wieder so so Singer-Songwriter-Gepläre da irgendwie reingespült hat und da habe ich gesagt, kann ich verstehen, warum Leute so diese traurige Musik da irgendwie machen und hören und da meintest du noch, ja, warum traurige Musik, magst du da auch? Und ähm, natürlich, ja, also absolut mag ich nämlich traurige Musik, wenn sie so wie das ist. Ja, das ist halt irgendwie. Ich finde also, das andere ist halt irgendwie mehr so. Keine Ahnung, ja, das ist halt irgendwie nur. Wir machen halt,
1: einen auf traurige. Ja, wir machen einen auf das traurig. Was ist irgendwie? Es
0: ist irgendwie. Es, es mutet einem eigentlich nicht wirklich was zu. Und das hier mutet einem äh, wirklich
2: echte Gefühle zu. Also ich finde, ich finde bei der Platte und insbesondere bei dem Lied äh, habe ich auch ein ziemlich äh, ziemlich ähm, präsentes Bild vor Augen, wie sich äh, dieser Mensch gerade fühlt oder ja, was er damit ja. ausdrücken möchte. Ähm, also Speed of Sound klingt ja schon fast ein bisschen äh, zynisch, also es ist ja sehr langsam, also reden jetzt hier nicht von äh, Schallgeschwindigkeit, in dem Sinne ist ja mhm. enorm zurückgenommen. Ähm, der Typ, ich stelle mir denn vor, diesen Sänger, also er leiert so ein bisschen, Er scheint sehr leidend zu sein und ähm, ist, so auf die Spitze getrieben, würde ich sagen, ich ist jeder einen, der sich irgendwie... Äh, eine Packung Schlaftabletten gerade äh, eingeflößt hat, äh, eine Schlinge um den Hals gelegt hat, in der einen Hand den Revolver, in der anderen die äh, Rasierklingen und äh, so seine kümmerliche Existenz irgendwie so ein bisschen dahinscheiden sieht und jetzt äh, darüber noch mal berichtet. Ähm ist irgendwie so so eine Abschiednahme, das sieht, finde ich. Also Auch der Text ist ja handelt ja durch und durch von von Tod und und irgendwie von äh, vergänglichem. Also irgendwie, mhm. I died in a fire und und Ähnliches. Das zieht sich übrigens über die ganze Platte. Ich habe mir mal die Texte zur Gemüte geführt. Ähm, also diese Metaphern für für Tod, Feuer, Abschied oder Tod im Feuer, wie gesagt, I died in a fire oder äh, später heißt es dann, wie gesagt, Vokabeln wie Fire, Burn, Enlightenment, uh, Burning Luggage. Lighting fires, flashball burst, fire hallways und Hell ähm, oder auch I Died Alone und und wie wie Poison werden äh, mhm. auffällig häufig äh, hier zum Einsatz gebracht. Also das Thema zieht sich so ein bisschen durch die Platte und ich finde das wird unheimlich ähm, emotional und und äh, berührend äh, vermittelt. Also ich finde das kommt schon gut rüber. Also das. Äh, ja.
0: Ich finde also die, die die Musik ist ähm ist natürlich, äh, eher, ist ruhige Musik, es ist langsame Musik, aber sie ist trotzdem, finde ich, auch, sie hat schon, ist sehr disharmonisch trotzdem. Aber nur, also, sagen wir mal, sie ist so disharmonisch, dass sie, dass sie irgendwie wehtut, dass sie, dass sie nicht irgendwie, niemals irgendwie gefällig klingen kann, wie vielleicht eben der Singer-Songwriter-Geplänkel. Aber nicht so sehr, dass es jetzt quasi nur, ähm, ja, experimentell und, und, und schräg wäre, sondern es ist, so genau, die ich genauso so auf der Kippe, dass es quasi eine, dass es einen immer irgendwie so, ja, es, es hat immer, es schleift irgendwie so, ja, es hat immer irgendwie was, äh, was bohrendes, was, was irgendwie diese Intensität macht, aber trotzdem ist es Gleichzeitig halt total ästhetisch, irgendwie, trotz, also ich finde, das hat dann so eine schmerzhafte Schönheit irgendwie.
2: Ja. Ich, ich finde auch am, am Ende, am Ende äh, bäumt er sich oder bäumt sich ja nochmal so ein bisschen auf. Da kriegt es ja nochmal so ein bisschen die Gitarren setzen nochmal mhm. ein und es ist nicht so diese. Äh, äh, diese dieses totale Nichts in, in dem das Ganze irgendwie dann nee, äh, das versandet, ist, sondern. Ja, also
1: das,
0: das Traurige und das Schöne sind eh irgendwie Ja, und, und es
2: schwelgt so ein bisschen drin und genau das macht es interessant, mhm, finde ich. Genau. Also es ist nicht so dieses reine, äh, nihilistisch, äh, abgrundtief, äh, unendlich naja, schlimme traurige, sondern. Genau,
0: es hat schon irgendwo auch was letztendlich was was Positives vielleicht auch, ja. Und mich hat also, mich erinnern dich durchaus auch, weil du sagtest, es ja eben auch an, an Sebado, die ich jetzt auch nochmal gehört habe, deswegen, ähm,
1: ich wollte damit keine und, Vergleiche ziehen, ziehen zu Chokeboar, äh, sondern einfach nur so ein paar Indie-Bands aufzählen, ja, ja, nee, die nee, ich aber mich, also, zu spät mich entdeckt hatte. Bevor du, also okay, aber trotzdem,
0: also unabhängig davon, mich, mich hat es durchaus nicht gerade vom Gesang her, aber so von diesem auch von diesem etwas langsamen Tempo und auch so die, die ganzen Harmonien und so, hat es mich durchaus an Sebado erinnert und auch an ähm, Dinosaur Jr.
1: Mhm, ja gut, okay, ähm, das stimmt, ja.
0: Und das hat überhaupt mich nämlich auch nochmal an eine, Phase meines Lebens erinnert. Ich war, 1993 war ich für ein halbes Jahr in Amerika bei einer befreundeten Familie und das war ich so noch bevor ich so in die, diese Hardcore-Phase hatte, wo ich irgendwie musikalisch noch so ganz in alle möglichen Richtungen orientiert war und mein Freund und, und so sein Gastbruder, der war so voll in, das hieß eigentlich zu der Zeit in Amerika hieß das immer Alternative Rock, aber das war im Prinzip Grunge und ähm,
1: College ähm, Rock auch ja mh?
0: College Rock College Rock auch so aber der hat also das, das, das war so eine ganze Mischung also da, da gehörten also nein gehörten da dazu die mhm. hat er gehört und halt Dinosaur Jr. und auch Nirvana und äh, Pearl Jam Stone Temple Pilots ähm, und so weiter und ähm, das habe ich halt da auch mehr oder weniger von ihm noch mal so ein bisschen kennengelernt und in der Zeit halt auch sehr viel gehört und habe ich habe ich mir gerade noch mal so eine Playlist zusammengestellt mit diesen ganzen Bands die wir damals so gehört haben
1: länger hast ähm, du da gewohnt oder Ein äh, halbes Jahr ein halbes Jahr, okay. Ja, Genau.
0: Eine äh, ne Band, die heißt Pickface. Sagt ihr die was? Ja. Die gehörte auch dazu. Die hatte ich damals nicht so gehört, aber da habe ich jetzt irgendwie dann auch da nochmal kurz Pickface reingehört. Pickface
1: machten die nicht so ein bisschen äh, annähernd industrial? Ja, ja, genau. Aber irgendwie erst später Anteil. Ich habe da, hab da jetzt nur mal
0: so äh, stichprobenartig reingehört. Die, die früheren Sachen sind schon mehr so, äh, eigentlich eher so Indie-Rock. Mhm. Äh, und später dann mehr so industrial. Aber sowas hat er halt auch gehört. So Skinny Puppy. Äh, ah, ja und wie gesagt nein und schnell es geht ja auch eher dann in die Richtung das war so eine sagen wir mal, so eine Bandbreite die da irgendwie da gab es auch so einen Radiosender der hieß alternative Radio.fm oder so ähnlich den den man da empfangen konnte den haben wir damals dann im Auto immer gehört und da kam halt dann auch diese Art von Musik und da hat es mich halt jetzt quasi auch dran erinnert hat noch mal so einen kleinen Nostalgieschub
1: in welchem ausgelöst. Staat war das noch gleich
0: das war in Michigan
1: Aha.
2: zwei Bands an die ich noch denken musste, die entfernt aus so in die Ecke gehen ähm Einmal die Band Low und eine Band, die auch, glaube ich, zu der so Mitte 90er ziemlich aktiver, Mineral. Ja. Die das auch so ein bisschen transportiert. Vielleicht ein bisschen poppiger sogar noch. Ist Mineral ich,
0: würde ich jetzt so eher ja, auch, also würde ich so in diese Emo-Ecke ähm, assoziieren, aber ich weiß gar nicht genau, wie die klingen. Aber so, sind jetzt auch so. Meine mit...
1: Extra, die gehört Mineral. Ich habe ja. da mal reingehört. Ich habe auch eine Ist Nachfolgeband das? mal live gesehen mhm. in der Oettinger Villa von Mineral. Ich weiß gar nicht, wie die hießen. Mineral, äh, ich habe da ist ist Zuline Zuline Nicht zu sowas
0: wie wie ähm, Sunny Day, Real Estate und Elliot und Ist
1: ein bisschen sowas langsamer. So, ja, nicht so, nicht so in der Ecke habe ich es ja irgendwie ja, verortet, aber das ja. muss
2: nicht stimmen. Ja, nicht nicht ganz so sonnig, okay. vielleicht hier ein bisschen, weil. Mhm, okay. Aber ja, ja. Ja, ja aber
0: ähm, ich habe dann auch die diese andere halt nochmal gehört, Anything Near Water. Da äh, ja, die ist im Prinzip eigentlich auch auch sehr gut. Ja. Also ähnlich. Da ist halt dieses Jodeln irgendwie noch ein bisschen ausgeprägter als jetzt auf dieser Platte. Das ist Aha. schon ein bisschen befremdlich zum Teil. Aber ich, es macht mir jetzt viel, viel weniger aus als damals, als ich die Platte gekauft habe. Da war mir das irgendwie zu zu strange. Ja, äh, die Kassette gekauft habe. Mhm. Ja, aber das habe ich wirklich sehr gern gehört. Das hat mich echt berührt. Und ähm, dann frage ich mich einmal mehr, warum man da diese Lagerfeuermusik machen muss, wenn man auch echte, traurige Musik machen kann.
1: Ja, Leute, hört mal rein. Vielleicht kennt der eine oder andere die Band ja noch nicht. Ja. Und die entdeckte, entdeckte so mit.
0: Ja, wäre schön, genau. Die Platte ist, die ist nicht bei Spotify. Ich gucke aber noch mal, ob ich die bei, oder weiß, weiß jemand, ob die bei Bandcamp zur Verfügung steht oder bei YouTube. Also ich, ich mache eh, nicht sagen, ne? ich verlinke, versuche sowieso immer mindestens Spotify wenn es da ist, und eine Alternative zu verlinken, die für die Leute, also was die kein Spotify haben.
2: schön fand, äh, war die Homepage der Band. Die mhm. ähm, sieht man ja heute gar nicht mehr so häufig. Viele Bands sind ja dann einfach nur noch bei Bandcamp oder oder ja. Facebook oder so. ähnlichem. Ähm, also die haben immer noch eine Homepage. Die haben eine Homepage ja. Aber die ist weiß, schon sehr alt, die Homepage. Richtig, die ist sehr alt. Ich weiß nicht, ob es aktuell gepflegt wird. Aber ich
1: da bin das die sind Tolldaten drauf, die schon ganz ja,
2: aber ich bin da die Tage mal draufgegangen ähm, und ich fand das einfach irgendwie äh, schon fast nostalgisch und, mhm. und irgendwie äh, ich habe mich darüber gefreut, dass man ähm, da wirklich drin stöbern konnte. hat so ein paar Sektionen gehabt, also den Songtexte kann man sich durchlesen und äh, so ein bisschen ähm, äh, Wissenswertes über die Band und Hintergründe. Und, und der Link zu MySpace. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, ja.
0: Ähm, ja, ja. War, aber ähm, eine Frage, kann es sein, dass MySpace jetzt irgendwie wieder in wird?
1: Ich glaube nicht, ich hoffe nicht. Äh Weil ich
0: habe jetzt öfter mal irgendwie mhm. gesehen, dass irgendjemand irgendeine Band oder irgendwas bei, bei MySpace plötzlich war und da hatte ich fast den Eindruck, dass das so eine Art Retro-Trend oder so sein ich könnte. Ich glaube nicht, aber zumindest also das, gibt es das überall. Das also, und,
2: und irgendwie ist das, ich glaube, man kann auf die Seiten teilweise noch zugreifen, ja. wenn auch wieder nicht.
0: Das mhm. ist vielleicht einfach doch ein, ein, ein Relikt dann ist, wenn die bei MySpace zu finden sind. Aber ich hatte irgendwie den Eindruck,
2: dass das aber Lustigerweise bin ich neulich auch, ich weiß nicht mehr über, über welche Verlinkung, aber auch auf MySpace gelandet und zwar von der Band The Low Ja. Ähm, mhm. Und ja aus der Zeit. <lacht> ja, ja, genau, ganz genau. Das war wirklich so die Blütezeit. Ähm, da war auch noch einiges an Material verfügbar, also irgendwelche mhm. äh, alten Tourplakate und, und Flyer mhm. und so Geschichten, aber ich glaube, Musik konnte man sich da nicht wirklich anhören. Ich mhm. bin aber auch äh, mit mit dem ähm, Smartphone irgendwie draufgekommen und ich glaube, dafür war die Seite gar nicht ausgelegt. also ja, so, so eine Ruine einer eine Homepage, könnte man es nennen. Also ja. <lacht>
1: ich glaube, die Player bei MySpace, die funzen nicht mehr. Wahrscheinlich, mhm. ja.
2: ja. <lacht> Interessant, ja. Das
0: ist ich habe ich hab irgendwann mal so Science Fiction Buch gelesen, ich glaube war ein Shadowrun Buch. Da war so ein äh, Hacker, der hat immer so äh, uralten Code irgendwie aus, den, aus dem Netz irgendwie so. Da war so eine Art Archäologe. Da gerade daran. Da hat er irgendwie quasi als Sammler dann alte Codeschnipsel im, im, im diesem zukünftigen Internet da gesucht. Okay, ist egal. <lacht> <lacht> ähm, ja, Chokeboar? Anmerkungen, Fragen. <lacht>
1: oder nicht. Interessant fand ich dass die, ähm, das wusste ich aber auch schon ein bisschen länger, äh, spielt das überhaupt eine Rolle, ob ich schon länger wusste, oder nicht. Jedenfalls äh, habe ich heute wieder gelesen, dass die mit äh, Tokotronic, dieser mhm. Hamburger, ist das richtig? Hamburger ja, Band Tokotronic ja. eine Split-Seven-Inch haben und auch, ja. auch zusammen auf Tour waren.
0: Ja. Und die Split ist schon von vor langer Zeit? oder? Irgendwie? Ja, vor langer Zeit, ja. ja. Cool
2: vor gar nicht allzu langer Zeit waren die auch in Wiesbaden hier werden sie sehen können echt ja, ja. vor gar nicht allzu langer Zeit sagst du ja, das sind für mich so vor zwei drei Jahren ach was ja, oh ja schade. Das habe
0: ich und äh, und mit. dass die aus Hawaii kommen wusste ich noch ja. nicht ich wusste nicht dass Hawaii überhaupt eine Musikszene hat aber gut warum ja, nicht aus dem Grund weil das die halt Surfen so sind. fast
1: nicht existent ist sind die ja. halt äh, nach Le halt gezogen Aha. haben ja.
2: okay gut aber ja, man denkt jetzt. ja dann auch eher an an irgendwelche Stuff äh, ja ja eben genau aber ich meine die Kulelen
0: Leute da wird es ja auch Städte geben mit echten Menschen, die nicht nur surfen. Ne? Mhm. <lacht> ja, okay. Gut. Dann noch ein Blind-Song, oder? Mhm. Bis gleich. Blind gehört und abgekanzelt.
1: Alles klar. Also ich bin ja offen für alles Mögliche, aber das ja. war echt unmöglich. <lacht>
2: also ich möchte es gerne auflösen, das war die Band Kabelbruch mit äh, Störspannung oder so ähnlich. <lacht> Keine Ahnung. Ich ja, also ich,
0: ich habe ja die Liste wirklich versucht, möglichst umfangreich zu machen und habe auch äh, schon so so ein bisschen äh, mal reingehauen und das gehört wahrscheinlich in die Ecke. Es war irgendwie so schon irgendwo technoid. Ich meine, es war auf jeden Fall sehr rhythmisch. Es war eigentlich ein durchgehender Rhythmus. Da ging da... Das Schlimme
1: war wirklich dieser Rhythmus. Der war echt furchtbar. Aber das Ganze dann schon wieder so einen Club-Charakter hatte. Ja, es hatte schon sowas technoid. wieder maschinell und robotisch. Und das ist halt
0: dann irgendwie in Geräuschen... In verschiedenen Geräuschen wurde der Rhythmus... Das klang so, wie gestürzt. wenn eine
1: Nebelmaschine aktiviert wird, dieses...
0: Mm, ist so ein Dampfen, so ein Zischen irgendwie. Ja, ja. ja. Und, also kurz ich, einmal war auch eine Stimme. Ich weiß nicht, da ja? haben wir uns gerade kurz unterhalten. Da, kurz mal so, so ein eine, Sample oder sowas. ein Sample von einer Stimme. Also mir hat es überhaupt nicht gefallen.
2: <lacht> ja, mir hat es eigentlich noch nicht gefallen. So lange also, nicht
0: zumindest war es mal was Überraschendes. Ja, das stimmt,
2: ja. Äh, ich ja. kenne mich in dem Genre nicht aus, aber es geht auch so in die Richtung Märzbau vielleicht. Ne. Ja, ich glaube dieses. Kk0 ja, ja. oder ja. gibt es da noch unser Zeug. Aber
0: ich glaube, dass das, das jetzt schon ist. eher aus der äh, Elektro-Ecke kommt als ja, aus ja. der äh, Gitarren-Ecke irgendwie so. Mhm. Ähm, pff, ja, ich glaube, viel mehr können wir dazu gar nicht sagen. Ne? <lacht> Löse es doch mal auf. Ähm, also das war. Warte mal, bin wir noch? Ah nee, das ist jetzt schon das nächste Lied. Das nächste, was gekommen wäre, heißt, hieß Piss es
1: Pissgrave. Oh, oh Mann, Oh du das? Ja, natürlich. schönes Cover. Oh Kammer. Mann,
2: die kannst du, da habe ich zu Hause sogar gemacht, die kannst du nämlich gleich neben die Finalist stellen. Das ist ja irgendwie eine
0: vollgeschissene Badewanne oder so. <lacht> nee, das ist ein, äh, das
2: Lied kannst du dir auch in Gänze, ich rate davon ab, im Internet anschauen. Uh -huh. Das ist ein sich zersetzender menschlicher Körper. So, also ah, eins ja, dieser ja. ekelhaften gore Bildern, wobei die Band gar nicht so sehr in die Richtung geht, aber schade, dar darüber ja, also hätte ich gerne gesprochen, das ist eine <lacht> ultra geile Death metal Platter.
0: Gut, aber ich mache jetzt alles zurück
1: da, das... Hast du die? Ja, die habe ich. Auch Vinyl, ja? Ja. Die war ähm, lange mit der
2: Post unterwegs, irgendwie kam die aus den USA, war recht schnell in Deutschland, aber ist dann irgendwie zwei Wochen hier mit der Post rumgedümpelt. Ich hatte schon Sorgen, dass es Probleme gibt wegen dem Cover irgendwie, dass irgendein... Ach so, ja, okay. Also das Kam's Ganze... nennt oder ne? sich ne, Junge, so. hm. Moment, äh.
0: Also die Band, also genau, das untere, Entschuldigung, äh, das untere ist die ähm, Band, die Band heißt Genocide Organ, ähm, mit dem Lied Klaus Barbie, das ist so ein Nazi-Verbrecher ja. äh, und das die Platte heißt Leichenlinie. Äh, ja, was auch immer das ist, ja, also wie gesagt. Also ich
1: kann Bands generell schon nicht ab, die... Äh das Wort Genocide oder Holocaust im ja, Titel das, haben.
0: Das ist ein bisschen äh, billig. Ne? Und dann auch noch ja, das echt ein Klaus Barbie dazu. Äh, ja. Lustigerweise habe ich gerade heute was über den gelesen. Das hätte ich, glaube ich, gar nicht so... Äh, so ich kenne ihn
1: gar nicht. So, ich hätte eigentlich, Wie heißt nicht, der Mann? Klaus Barbie. Und war ein...
0: Äh, war ein, ein, ein Nazi-Verbrecher, der dann, glaube ich, irgendwie auch aber in Amerika noch mal Ja, ja, hat.
2: es ähm, gab es nicht in irgendeiner ziemlich dusseligen Komödie mal so eine Szene, die da drauf Bezug genommen hat? Wo eine Gruppe Leute dachte, sie geht in das Barbie-Puppenmuseum und ist dann im Barbie, in der Barbie-Gedenkstätte irgendwie gelandet. Aha, naja, okay. naja, muss man nicht so lustig finden.
0: Ja. Also, das ist. Äh, Leichenlinie ist anscheinend eine Sammlung mit Songs von 1989 bis 2009.
2: Das klingt so ein bisschen so von der Bet Betitelung wie dieser IBM-Band Wumps Cut, die es mal gab. Aha, ich würde sagen, in, in die
0: Richtung. Bunkertor oder was, was. Information, also hier. Ah, oh, ne, da steht nicht mehr. Biografie, ne, gibt's nicht. Naja, äh,
2: das sind wir vermutlich die falsche Zielgruppe.
0: Ja, ähnliche Künstler sagen mir auch alle also nix. Ja, ah, doch Proven Pro wird ja, das sagt mir was, aber das ist, ist glaube ich, jetzt eher äh, Spotify, die das Märzbau sagen die jetzt auch. Hm. Äh, aber gut, das ist halt, mein Spotify weiß halt auch nicht unbedingt, glaube ich, was damit anzufangen. Ja, gut, okay, also das wollen wir nicht so oft hören, aber ich meine, immerhin heißen wir hier Ach und Krach und wenn da jetzt nicht zwischendurch auch mal richtiger Krach käme, dann äh, wäre es ja langweilig.
2: Der Krach war es auf jeden Fall.
0: Ja, immerhin. Ob es Ach war, ist die andere Frage. Den Tellerrand. Dann sind wir jetzt bei Album Nummer 3 angelangt, von der Kategorie Horch über den Tellerrand. Und die habe ich mitgebracht.
1: Da freue ich mich besonders drauf.
0: Ja, da bin ich gespannt, warum du dich freust. Ich habe mitgebracht die Band Sons of Kemet mit dem Album Your Queen is a Reptile. Ähm, das ist im März erschienen, das ist also noch ziemlich neu. Ich kannte aber auch schon das Vorgängeralbum, ähm, was in eine ähnliche Richtung geht. Mhm. Ähm, allerdings ohne. Hier sind so ein paar Stücke mit auch so mit so Rap -Gesang, Das war auf dem Vorgängeralbum noch nicht. Ähm, eine Band, die äh, tatsächlich, das habe ich jetzt erst im Nachhinein so richtig gerafft, dass sie tatsächlich nur aus einem Saxophonisten, einem Tubaspieler und einem Schlagzeuger und einem Perkussionisten bestehen. Ähm, mir war schon klar, dass das alles nur Bläser sind, aber ich der Sound ist irgendwie so dicht, den die zwei da hinkriegen, dass ich eigentlich dachte, dass das eine ganze Bläsersektion wäre, die da irgendwie miteinander aussieht. Ich hatte ja. jetzt ähm,
2: bei, bei dem Stück das jetzt auch gleich anhören, den Eindruck ähm es, es wäre ein gezupfter Bass dabei, aber ich glaube, das war tatsächlich die ist, Tuba
0: ist, Das ist die Tuba. Ich glaube auch, dass der, der spielt das, das ging mir ähnlich, aber ich glaube, dass der tatsächlich da die Tuba... Also ich, ich habe mir dann auch
2: äh, ein Live-Video mal online angeschaut, das war auch genau zu dem Stück. Da sind auf der Bühne vier Schlagzeugset zu sehen. Man kann okay. nicht genau erkennen, ob die auch alle gespielt werden, das Aha. weiß ich nicht. Ja. Aber äh, man sieht den Sänger, den Tenorsaxophonisten und den tuba -Spieler. Und ich bin mir ja. relativ sicher, dass dieses, dieser Klang, der so ein bisschen nach dem ist. Ja, ich, war, ich, auch genau. Die tuba ich glaube, der, der
0: spielt einfach, äh, so eine Tuba ist halt auch sautief, ja. Ja, ja,
2: ja. Und das Saxophon ist es nicht, weil ich das Instrument selbst gespielt habe. Und, äh, ja, ja, klar.
0: Das, das, das ist das auch auf keinen Fall. Fall. Nee, nee. Aber äh, das ist, ich denke, das ist alles immer die Tuba. Ähm, ja, die machen so, also im Prinzip schon, denke ich mal, kann man sagen, Jazz als als Grundingredienz, aber die haben schon auch so Reggae-Anteile und ähm, so diese, weiß ich weiß gar nicht, wie man das dann nennen soll, so die, was man halt heutzutage irgendwie so rauskommt, wenn alle möglichen Stilrichtungen aus verschiedenen Kontinenten irgendwie gemischt werden. Also bei ähm, allen
1: zehn Songs ist mir mh. aufgefallen, ist bei mh. jedem Song irgendwie ein anderer Stil drin ja genau das so ist super eine, interessant so eine, einmal ist so Mischung, es dub ne? dann ist es dubstep dann mhm. ist es ähm, ich habe mal gegoogelt heute ich kann diese Musik jetzt auch nicht unbedingt äh, Grime ja mh. das ist so eine tiefere Version von Two Step ähm, ja dann ja Reggae habe ich ja schon genau also es ist wirklich fast in jedem Stück ein anderer Stil vorhanden ja mhm. einmal eher afrikanischer dann dann äh, die Heimat von denen betreffend ähm, also äh, Karibik halt ja. Genau, ja, ja. Ich finde es äh, super...
0: Die, die Band ist in England anlässig. Aus UK,
1: genau.
2: genau. Hm? Ich denke auch, die, die Band ist aus äh, England oder UK. England,
0: genau. Aber, aber der eine ist irgendwie karibisch, wie du sagst, ähm, von der Herkunft. Und der andere habe ich wieder vergessen.
2: Hm. Ich finde, der, ähm, die Herkunft, sie nehmen ja sehr direkten Bezug darauf in ihren Titeln. Also einmal der Albumtitel My Queen, äh, äh, Entschuldigung, Your Queen is a Reptile. Ähm, und dann im Gegensatz dazu, die Songtitel, die ja alle lauten, My Queen ist zum Beispiel Doreen Lawrence, My Queen ist äh, verschiedene, ja. ich glaube, es sind immer Frauen, die genannt mhm. werden und äh, ich habe mal ein bisschen versucht, mir einen Überblick zu verschaffen, es scheinen alles äh, Menschenrechtlerinnen äh, aus dem afroamerikanischen, afro, ja, äh, schön, genau. afro ja, äh, äh, wie sagt man denn, ja, afroamerikanischen. Amerika. Background, äh, ja. Ähm, ja, das sind die alles recht, die äh, die Bürgerrechte. Rennen genau, die Fall, ist die ja. recht rechte, alles, das ist so genau die rechte schwarze Aber ich nicht, habe ich zumindest Rennen auch gelesen, Rennen.
0: dass es alles irgendwie ähm, afroamerikanisch oder afrikanisch äh, Frauen gestalten sind, die irgendwie was bewirkt haben, so
2: genau, ja. genau Die wichtig der, für die Musiker halt zum Beispiel. ja einen ja. sehr konkreten, ähm, ich habe die Texte jetzt nicht durchgelesen, aber ich finde die Titel allein ja schon, einen mhm. sehr konkreten politischen Bezug auch, äh, also durch diese Distinktion, also eure Königin ist nicht meine und meine Königin ja. sind hier die, die Menschenrechtlerin. Ähm, Königin ist ja immer so, diese, diese Monarchie äh, wird ja direkt betitelt damit, also da sehe ich schon den direkten Bezug auch zu dem Vereinigten Königreich. Ähm, mhm. Man kann ja dann nochmal ein bisschen weiter deuten. Stimmt,
0: damit eigentlich, wenn man so sieht, ist es ja die äh, Elisabeth das Reptil.
2: Entweder das, also äh, man kann ja auch so ein bisschen, ähm, man sagt ja früher so die Queen oder das Empire, äh, so diesen Kolonialismus ja, äh, Bezug Ganze, herstellen, wenn man da ein bisschen weiter äh, schaut. Ähm, und da stellen sie sich ja zumindest mit den ähm, Songtiteln ja ganz äh, konträr dagegen. Ähm. Und das
0: Album ist ja auch rausgekommen, bevor bei der königlichen Hochzeit ein äh, Gospelchor gesungen hat. Ah, ja. es war ja gerade die Hochzeit, habt ihr wahrscheinlich nicht geguckt. Nee, aber ich habe äh, äh, sie so teilweise die, sehen die, müssen, weil ja,
1: ich äh, dann so in, ich in Häusern war von Leuten, also, äh, die sowas gucken. Also
0: die neue, die, die, die ist ja äh, farbig, <lacht> also ein bisschen farbig, diese Megan die Frau von Prince Harry ja, 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 ja. und bei der Hochzeit war ein äh, sowohl ein Gospelchor als auch so ein schwarzer Prediger der äh, da auf diese sehen, amerikanische ja. Weise da gepredigt ja, ja. hat und zwar sehr sehr lang naja also insofern wie ist, aber das wie ist, wie Album der Bezug
1: zu dem Album jetzt noch
0: gleich nein da, da, ich wollte einfach nur also ähm, ich habe das jetzt nur so eingeworfen der, das Album ist ja schon vorher rausgekommen genau. und äh, das hat eben keinen Bezug, das wollte ich eigentlich nur sagen. So aber um einen
2: anderen zeitlichen Bezug herzustellen, ähm, vielleicht hat das ja auch einen bewussten Zusammenhang, es kam ja nach dem Brexit raus. Mhm. Ähm, vielleicht ist das, soll das ja auch ein Statement sein, äh, gegen diese Entscheidung, eben da diese Beziehungen zu der EU oder, oder, oder so dieser, diese, diese ja, äh, Abgrenzungsbestrebungen da, äh, weiß nicht, vielleicht ein Kommentar darauf.
0: Ich habe jetzt auch Man noch die Texte, also die habe ich auch nicht, da, da geht es auch immer irgendwie Your Country, irgendwas mit Country und so singt er immer, aber das habe ich ehrlich gesagt jetzt nicht so genau äh, verfolgt oder irgendwie nochmal nachgelesen, was er da jetzt konkret singt. Äh, ohnehin sind ja die meisten Stücke Instrumentalstücke, also es ist quasi nur bei, ich glaube, zwei oder drei Stücken mit Gesang. Ähm, ja, und, also ich finde, es ist ähm, eine sehr energiereiche Musik, die... Ähm, eben gerade durch diese Tuba halt wirklich einen ganz eigenen Sound hat. ja Und es gelingt diesen Tubisten oft ähm, wirklich da äh, quasi den Bass zu ersetzen. Wobei ich auch sagen muss, so über die ganze Albumlänge finde ich, gibt's dann schon mal so ein paar Stücke, die ähm, die einfach nicht so zünden wie die anderen. Also ich finde, es gibt manche, die, die wirklich extrem viel Energie haben, wo gerade dann diese Soli auch nochmal immer so so atemlos irgendwie äh, sich nochmal weiter reinsteigern und so. Ähm, und gibt dann finde ich ein paar Stücke wo das einfach irgendwie so ähnlich klingt aber dann irgendwie nicht nicht so äh, ähm, wo, wo einfach mir ein bisschen der drei fehlt und ich glaube das liegt vielleicht schon auch an dieser Tuba weil die. es ist natürlich ein extrem schwerfälliges Instrument und manchmal gelingt es irgendwie da dass er halt da so ein äh, so einen treibenden äh, Grundbeat irgendwie da spielt und manchmal habe ich das Gefühl dass das doch einfach irgendwie die Stücke so ein bisschen ausbremst ja. ähm, aber so im Großen und Ganzen finde ich schon höchst sehr gerne und
1: dachte, das ist es wert, mal hier vorzustellen. Absolut. Ähm, vor allen Dingen, ähm, da die Platte auf diesem Impuls-Label rausgekommen ja. ist, mhm. das es seit den 60er Jahren gibt, das ist ja ein, eigentlich ein reines Jazz-Label und ich finde, die Musik hat relativ wenig mit Jazz zu tun, gerade weil da eher so ganz viele Weltmusik- äh, Anteile ja. drin sind ja. und äh, bei Stück 2 oder 3... Ich weiß jetzt gerade den Titel nicht, ist ja auch egal. Your Queen ist irgendwas. Ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, hat das Ganze schon so ein äh, echt schon so ein so Dancefloor-Charakter irgendwie, ja, ja, irgendwie mit, so, mit, so so passbar. mit so einem pumpenden Bass mhm. und äh, äh, mit so einer pumpenden Bass meine ich halt Bassdrum und so weiter. Ja. ja. Ähm, da hörst du den Jazz eigentlich kaum noch raus. Mhm. Ja. Ich finde es interessant, dass diese Band auf diesem Label gelandet ist.
0: Wobei ja. das Label halt, also das Label ist ja. Ähm, Ganz einflussreiches Jazz-Label gewesen, was ähm, was vor allem durch John Coltrane. Gewesen, äh, okay. Genau, also im Prinzip ist das, also das ist gegründet worden, da gab es schon diverse andere Jazz-Label und dann hat dieser äh, große Plattenverlag ABC, das war damals so einer der ganz großen Player, die hatten keine Jazz-Abteilung. Die haben dann irgendwie, die hatten eine Menge Geld, haben gesagt, ähm, <lacht> sie wollen jetzt auch eine Jazz-Abteilung und haben quasi den, äh, diesen Produzenten, das war glaube ich erst Creed Taylor und dann ich fällt mir gerade nicht ein, wie der Darfolger hieß, weil sie haben sie irgendwie quasi freie Hand gegeben. Geld für gute Ausstattung, ja, das heißt, sie konnten in, die, in das äh, super Tonstudio von Rudy von Gelder gehen und die hatten Geld für diese aufwendigen Cover mit den club mit dem orange
1: äh, Rücken,
0: äh, Also die konnten sozusagen gut auf, also konnten gut produziert werden und so weiter. Und es gab wenig ähm, Vorgaben von dem Label. Die haben, haben den einfach machen lassen. Und dadurch konnte der halt wirklich auch sehr. Ähm, aus also sagen wir mal zukunftsweisende Musik dort verlegen wie eben vor allen Dingen John Coltrane der das ganze Label dann mehr oder weniger auch so geprägt hat
1: die also Love Supreme kam da auch raus
0: ja die auch genau und ähm, naja aber worauf ich eigentlich hinaus wollte die das Label ist dann irgendwann also das, irgendwann ist halt dieser ABC gibt es ja gar nicht mehr ja das, was weiß ich, ist eingegangen und dann wurde das irgendwie verkauft die Untersparte und so und das war dann glaube ich eine lange Zeit so dass es Impulse eigentlich gar kein richtiges Label mehr war aber dass die quasi ähm, die diese Platten, unter dem, die, die schon erschienen waren, unter dem Markennamen weiterverkauft haben, vor allen Dingen halt diesen ganzen john coltrane Backkatalog katalog und immer wenn mal nochmal irgendwie was von Coltrane neu hinzukam, also da kommen ja immer mal irgendwelche Bänder, die dann auftauchen, die dann noch aufgelegt werden, das wurde dann auf Impulse ähm, sozusagen weiterhin rausgebracht, mhm. obwohl es mittlerweile halt, ich weiß nicht zu wem es jetzt gehört, Sony oder Columbia oder irgendwas, ja. Und aber jetzt ist es halt so, dass sie schon auch wieder sozusagen einen kleinen, ähm, ein kleines Programm verlegen von ausgesuchten Jazz-Acts auf Impulse. Und ja, das ist, gehört halt jetzt dazu. Ähm, ich denke mal, das sind halt, so wie ich es gelesen habe, schon eigentlich, die kommen irgendwie aus dem Jazz, diese Musiker, auch wenn sie jetzt ähm, sozusagen viele Stilrichtungen äh, integrieren. Aber ich denke, das ist wahrscheinlich heutzutage ohnehin
1: halt irgendwie auch im Jazz der Fall. Nee, da ich gelesen da... habe, dass dieser äh, klassische Jazzliebhaber eigentlich hm? ähm, mit dieser Musik vor, die, äh, die von denen gespielt wird, gar nicht so viel anfangen. Ja, kann gut, halt, das, ja. das kann ich mir vorstellen. Ja. Also, es ist schon so ein Risikointerpret halt für das Label wahrscheinlich, ja. Ja,
0: aber ich glaube, es ist schon, also ich glaube, dass das Label auch einfach für innovativen Jazz steht. Ja, also okay. jetzt nicht für, für, für normale Standard-Sachen, ähm, sondern die, die machen nur wenige Sachen und die müssen dann sozusagen innovativ und, und sehr gut sein. So. Mhm,
1: ja. Naja. Also, mir gefällt es jedenfalls super. Ich habe mir die Platte auch bestellt.
0: Ah, cool. Ja. Ja. Mhm.
1: Genau, und ähm, habe vor dem Auto wieder mal gemerkt, äh, oder auch gemerkt, dass der Sound halt unglaublich gut ist von dieser Platte. Du hast ja ja wirklich alles raus. Mhm. Es hat, ähm, also ich, ich kenne, glaube ich, keine einzige Rockscheibe, die, ähm, gut, es ist ja auch keine Rock, aber die so einen äh, warmen und äh, krassen, gut gemachten Sound einfach hat. Ja. Mhm. Und dann bin ich mal gespannt, wie das zu Hause klingt auf, auf Platte, genau.
0: Ja. Wir können es ja jetzt mal zumindest, zwar nicht auf Platte, aber über die großen Lautsprecher hören. Ähm, und dann gleich nochmal über das Stück reden. Wir hören jetzt My Queen is Doreen Lawrence von äh, Sons of Kemet. Okay, wir sind zurück. Ähm, haben mal, den Song in, gar nicht so bewusst haben, gehört. Wir haben ja. <lacht> ein bisschen unterhalten. Aber wir hatten die Songs ja im Vorfeld gehört. Ähm, ja... Wie findest du sowas? Kannst du damit was anfangen? Ähm,
2: ist, ich sag mal, das ist jetzt nicht, was sich so in meinem Blattregal derzeit wiederfindet. Mhm. Aber ich finde es ganz gut. War, war mal eine interessante neue Empfehlung. Ähm, ist wirklich mal so, so ein Rorsch über den Tellerrand. Ähm, in der Tat. Also, ähm, ja, ich glaube, ich werde mich nochmal ausgiebiger damit beschäftigen. Mhm. Wie gesagt, es ist wirklich was ganz anderes als, als äh, die Musik, die ich sonst so mhm. bevorzugt höre. Aber. Ähm, ich wüsste jetzt nichts daran zu kritisieren, das ist äh, mal was anderes. Also, mhm. Auch für Jazz bin ich generell ähm, ja, jetzt nicht begeisterungsfähig, aber durchaus offen. Ähm, eine Band, die mir noch eingefallen ist beim, beim Anhören, die gar nicht so sehr jazzig ist oder war, ich glaube sie gibt es nicht mehr, aber so von der Rhythmik und und so also von diesem, es ist ja auch so ein bisschen Aufpeitschen ist vielleicht mhm. äh, ein sehr starkes Wort dafür, aber so sehr treibend auch und, und, und hat so, so einen so gewissen Tanzrhythmus. Ähm, es gab eine Band, ich, glaub, ich weiß nicht, einmal oder mehrfach live auch gesehen, ähm, die hieß Radio 4, ich glaube aus New York. Mhm. Äh, hat so ein bisschen so ein, so ein Post-Punk-Touch, auch so mhm. ähm, Anfang der 2000er, waren die, glaube ich, schon ein bisschen präsenter. Ähm, die klang wie gesagt, ähm, die, die klingen anders oder klangen anders damals, aber ähm, haben mich so von der Rhythmik äh, sehr mhm. stark daran erinnert. Ich muss jedenfalls an die denken, also die Platte ist irgendwo auch bei mir ganz hinten ins Regal gerutscht wahrscheinlich, oder muss ich muss nicht schauen, ob ich sie überhaupt noch habe. Aber ähm, die kam mir jetzt wieder so ins Gedächtnis, habe ich lange, lange Jahre nicht dran gedacht, aber irgendwie wurde das gerade wieder so wachgerufen. Nö, aber sonst, wer, sind sonst wer ist denn die mhm. sonst auf Kemet? Wer ist denn eigentlich Kemet? Kennt man
0: den? Äh, okay, Kemet ist doch eigentlich irgendwie auch sowas, ist das nicht was ägyptisch ist?
1: Mhm. Keine Ahnung. Ja. Das habe ich zumindest gelesen, ja. Ich habe es jetzt nicht nachgelesen, aber ich meine, das ist irgendwie so
0: auch so ein ägyptischer Gott oder mhm. irgendwie sowas, würde ich jetzt mal denken. So, irgendwas der Mythologie da, irgendwas.
2: Hat jetzt nicht viel damit zu tun, aber ich bin generell überhaupt kein Fan von Bandnamen, die irgendeinen Adelstitel oder Lord oder mhm. äh, äh, weiß ich nicht, äh, Doktor oder sonst was im Titel tragen, also gerade so im Metal oder oder Rock oder sonstigen Bereich, finde ich das irgendwie... Kav Orlok... Die gehen ja noch, <lacht> weil ich die Band dazu ja auch kenne, aber wenn ich... Ja, Name ich du hattest ja vorhin, Ohren schon, als wir über Chokeboard gesprochen ja. hatten, hattest ja, du, du warst das ja, über der sagte, das, oder, oder ihr beide, Jochen, du auch, dass euch dieser Bandname anspricht und so geht es mir oder anderen ja durchaus auch, dass man irgendwie eine Band vielleicht die Platte in der Hand hält oder, oder heute ja. sich irgendwo durchwühlt durch, durch irgendwelche Listen oder sonst was und man bleibt dann so dran hängen, aber wenn ich dann... Und man kennt die Band vorher nicht und interessiert sich dann vielleicht dafür, weil, weil der Name irgendwie... Weil der Name gut klingt, ja. Genau, aber dann sowas wie... Ähm, Lord, weiß ich nicht, äh, wie sie da heißen und Doktor sowieso äh, finde ich erstmal abtörend, aber hier dieser Sons of Kemet, da finde ich. Ähm,
0: Son ach, ist ja auch jetzt weniger ja, ein ja, Titel als genau. sind ja eher die kleinen und genau, <lacht> so. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, irgendwie habt so gedanklich
2: diesen Brückenschlag gerade vorgestellt.
0: Ja, ja, nee, das stimmt, das klingt schon irgendwie, dadurch, dass das halt auch irgendwie so diese mythologische Klang hat. Hat das dann also, irgendwie sowas Bombastisches? Ich, genau, ich finde also find ein cooler Mann, Name.
2: Also ja. ich, wenn ich jetzt nicht wüsste, was für Musik die machen würden, ähm, und das wird es jetzt äh, in eine Liste irgendwie einsortieren, ähm, unter, weiß ich nicht, jetzt Ufo Mammut oder was da mhm. ist, da könnte auch durchaus ein toller Titel für eine Doom Band oder ähnliches ja, sein. Stimmt, ich, ja, auch
0: ja. ich hatte die Idee Jochen übrigens sogar auch schon mal bei der ersten Platte empfohlen, aber ich glaube, da hast du damals irgendwie dann nicht reingehört oder kam, kam es richtig dazu, weil ähm, da hatte ich mir nämlich auch schon gedacht, dass es dir gefallen würde, beim ersten Album.
1: Hatten wir das so besprochen oder in der Sendung? Nee, nee, einfach so mal. Das ist schon, das ist schon, ah, okay. ist schon eine Weile her. Irgendwann habe ich die das mal heißt, aber, war mit das, Bass, das schafft man ja nicht immer, Namen alles so. genau. zu
0: hören. Aber ich glaube, ich hatte die, die mal schon mal irgendwie nahegelegt. Insofern freut es mich, dass es dir dann jetzt auch tatsächlich... Ist das die gefallen. zweite Scheibe? Das ist jetzt denn? die zweite, genau.
1: Und die erste geht auch so in die Richtung? Die erste
0: geht auch in die Richtung. Die habe ich jetzt nicht nochmal sozusagen gegengehört, aber ich habe die in Erinnerung, dass sie noch ein bisschen... Äh, ja, eher ein bisschen aggressiver und schräger noch war. so vom, mhm. Muss äh, man reinhören. Ja,
1: ja. Ja.
0: Genau. <lacht> ja, also ich war jetzt auf dem Open Ore Festival.
1: Stimmt, der wollte ich fragen, was ähm, war, ja.
0: War echt total super, fand ich. Also für die nicht-Mainzer, das ist ein sehr alteingesessenes Mainzer Hippie-Festival, kann man eigentlich sagen. Was ähm, äh, familienfreundlich ähm, auch sehr politisch ausgerichtet ist und ähm, das ist schon seit 44 Jahren glaube ich jetzt seit 44 ist, das war Jahren das vier, 44. Obmo.
1: wow Ah ja, seit 70ern halt echt echte Hippie ja, das wusste ich nicht dachte das, das wäre so ein Produkt aus den 80ern meinetwegen, wegen den 90ern das wusste ich jetzt nicht okay
0: und jemals war, ich komme jetzt gerade drauf weil ähm, da halt auch einfach die die Musik die da vor allen Dingen oft läuft sind halt auch so diese so, also die könnten da auch, finde ich, die hätten da auch gut hingeblut. Ja? Das ist oft so so multiethnische, tanzbare Musik mit Ska- und Balkan-Elementen und Reggae-Elementen und irgendwie südamerikanisch und so weiter. Da waren jetzt auch einige Bands, die ich, die ich nochmal ein bisschen verfolgen will, die halt schon so ein bisschen in diese, in diese Richtung gehen, ja, von energiereicher, tanzbarer ähm, Weltmusik. Ähm, und ähm, sowas, also ich höre sowas eigentlich schon von mir aus eher selten, weil ich mich aber nicht so gut damit auskenne, aber ich merke immer, wenn ich mal auf sowas stoße, dass mir das eigentlich echt auch äh, viel bringt, ja.
2: Ich finde Weltmusik, ähm,
0: also Weltmusik kann alles mögliche sein, das kann auch furchtbar sein, ich, aber ich
2: wollte gerade sagen, ja. das ist gar nicht irgendwie ähm, darauf bezogen, aber ich finde ich find Weltmusik ist auch so ein... Genre Begriff, der mich absolut abstößt. Also ja, der ist eigentlich. so ist, ist jede so Musik
0: Weltmusik, weil es auf der Welt stattfindet.
2: Ja, ja. Also, aber ja, stimmt, ich denke ja. da wirklich an, an so ähm, ich hatte mal jemanden auf auf äh, in meiner alten Arbeitsstelle, ähm, der gerne irgendwie sowas gehört hat, was ich glaube ich Weltmusik äh, nennt oder nannte und das waren irgendwelche total kitschigen, indianisch angehauenen... bartikosen tragende. <lacht> äh, zum Kotzen, <Gott> <lacht> echt. Ja. Also furchtbar. An sowas muss ich dann leider denken. Ich ja, nee, ja, ich, ich
1: hab's auch nicht den Begriff des ethno jazz hab ich gelesen, ja. Ja, das klingt schon. ein bisschen dann, äh, differenzierter, schon, ja. besser, ja. Aber aber Ach, das ist ja
0: zum Teil dann auch eigentlich kein Jazz, sondern es ist dann eher so, so was weiß ich das, halt echt so so Schmelztegel dann. Irgendwie Balkan Beat mit Draggy oder so, wo, wo echt irgendwie Sachen zusammenkommen. Ja. Und sowas finde ich ähm, hat schon echt einen Reiz. Aber da, da fehlt mir so ein bisschen der Überblick, um da irgendwie zu wissen, in welch, wo, wo ich da überhaupt suchen soll, aber was ich da irgendwie eingeben soll, damit ich da irgendwie neue Bands zu, in der Richtung so finde. Ja. Das ist nicht halt so mehr so. Zufall, ja.
2: ja ich greife dann auch lieber zur äh, aktuellen Pissgrave-Platte, oder? <lacht> <lacht> ja. Aber ja. Muss man mögen.
0: Ja, apropos Pissgrave, die sind uns jetzt entgangen, aber ihr seht jetzt, dass da äh, durchaus alles Mögliche äh, in dieser Liste drin ist. Ähm, sollen wir nochmal die dritte und letzte äh, <lacht> Mitgehört-Runde Müssen ihn? wir wohl, ja. Wer weiß, was jetzt kommt. Ich bin sehr gespannt. Gerade nachdem wir jetzt. Äh, diesen komischen Neus hatten, finde ich, ist doch alles unberechenbarer geworden, was uns jetzt erwarten kann.
2: Ja. <lacht> ich finde, irgendwie haben wir uns jetzt was verdient, was, was, was uns gefällt.
0: Ja. Bis gleich. Blind gehört und abgekanzelt. Wir sind wieder da, voller Energie. Äh, Straight-Edge. Mein Bizeps Bizeps ist äh, dreimal so groß ja. wie äh, noch, nur hören, äh, und schon vor dem Mutis. Hören. Ja,
2: cool. ja krass. Äh, Testosteron pur. ja ich fand's scheiße. Ja. Das war reine <lacht> Männermusik aus. Ja,
0: also klar. Also das war Schade, schade.
2: Es hat doch schon Ange war. Ja, ja, genau. Wir überschlagen uns gerade mit, mit, mit ja, Beifallsbegrunde. Beifalls ähm, also uns ist eine ganze Menge dazu eingefallen. Und ich fand's ein bisschen schade, das Lied hat angefangen, so mit einem typischen Thrash-Metal-Einstieg irgendwie. Ich, ich hat so ein bisschen an neuere Bands gedacht. Es gibt ja da so, ist auch nicht mein Lieblingsgenre, aber ich glaube Power Trip ist gerade sehr ja angesagt mhm. in dem Reich. Da hat es aber, als der Gesang eingesetzt hat, oder
1: Power Wolf. Sofort zu nee, Power nein, Wolf. Aber das, ist Power Band. Power ah, das ist
2: also sind
0: diese Christen da, oder?
1: Weiß ich jetzt nicht, nee, aber wenn das, das ist die, über
0: die wir uns schon einmal mal gestritten haben. Die ich, Christenband? Die, weil ich es lustig fand. Und
1: nein, dieser Wolfsrock aus Mainz, meinst du? Diese, diese Mindset-Band. Das war die erste Band, die ich live gesehen habe. Meine nein, Wolfen. ich meine
0: jetzt diese, diese Typen, die da so Kreuzzug-Metaphern singen und die so ganz krassen Power-Metal machen. Ich hab Striper? Nee, nee, nee.
1: Das ist eigentlich die <lacht> meine Band, Power, ich Wolf. Ich mein Power Wolf.
2: Ich meine Power-Wolf, glaube ja? ich. Ja? Okay. Ich kenne die nur vom Namen. Also, Nee, an die, die darf ich jetzt weniger. Trash metal jetzt ja, 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 oder so wie Municipal Waste von mir auch noch, oder, oder weiß ich nicht. Also was da halt gerade so an, an aktuellen Bands irgendwie angesagt ist. Äh, da hat es sich aber ganz schnell geändert, als der Gesang eingesetzt ist. Und das klang wie äh, jede x-beliebige Band äh, so um dieses... Äh, äh, Milieu, weiß nicht, äh, Umfeld, Hatebreed, Terror und wie sie alle heißen. Ähm, ich scherze gerne alle über einen Kamm, weil ich finde, die klingen alle gleich beliebig äh, nach dem Baukastenprinzip irgendwie ja. zusammengewürfelt. Ähm. Ich stelle mir dazu 20... Einen sehr
1: kreativen Tanzstil äh, vor. Ja genau, 20-jährige,
2: äh, muskel, muskelbepackte, oberkörperfreie, äh, junge Männer schwitzend in, in einem Moshpit auf einem Konzert vor, die alles um sich rum kurz und klein
1: schlagen und treten. Wie heißt denn dieser dieser Move eigentlich, wenn dieser Standard-Move? Die Double-Twin-Windmill, weiß ich nicht was. Ja. Wenn es am Ende noch so einen Kick gibt irgendwie so. Ja, <lacht> geil. Mortal Kombat.
2: Ah, furchtbar, furchtbar. Also irgendwie Testosteron-geschwängerte junge Männermusik. Ja, also kannst Fall. du auch in einem aufgemotzten äh, Golf irgendwie volle Pulle auftreten auf der Elbheim Anlage oder ich weiß es nicht. Wieso
1: <lacht> also kommt der ja auf Golf? <lacht> ach mir ist auch was anderes. Manta, ja, so, was, Manta. Kann ja, irgendwie so eine Brolka ist mir
2: egal. Aber mir kommen da derartige Bilder halt äh, wirklich in den Sinn.
0: Ja, unbedingt. ja. Also, wirklich. Cool, finde ich toll,
2: nicht anspruchsvoll und auch wirklich, man kann das an drei Fingern abzählen, wann der Beatdown einsetzt und äh, die Texte. Lieder schreibe ich hier zu Hause am Klo drei Stück in
1: den fünf Minuten. Also ja, aber manche ist, Musik muss so sein. Blastmusik ist ja, ja auch klar, so konzipiert, ja. 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 Ich, ich. Der Lieder sind auch so. Oh, stimmt ja. Ähm, <lacht> ja, nee, aber
0: also auf jeden Fall. Nee, ich fand auch, also sagen wir mal, das ist dieser, dieser Mosch-Chor oder Bolo-Hardcore oder wie man ihn nennt, ähm, das war halt wirklich alles vollkommen vorhersehbar und austauschbar. Das gibt's es zehntausendfach. Trotzdem habe ich, wenn so Musik läuft, immer irgendwie schon gute Laune. Also mir hat das jetzt nicht, also das hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Ich würde mal sagen, die, es gibt diese Musik, die kann ich schon mal hören und dann höre ich aber wirklich gerne die, diejenigen, die paar, die das sozusagen am allerbesten machen, ja die einfach die gleiche Musik machen, aber eben mit mit dem letzten Funken Energie noch irgendwie mehr, der einen da richtig äh, Spaß macht. Ähm, und dann gibt's halt 50.000 Epigonen, die auch alle irgendwie genauso klingen. Aber, ich glaube,
2: das ist genau das, was einem so ein bisschen auch verleidet hat. Also äh, ich mal, es war ja auch irgendwann mal neu, irgendwann gab ja. es das ja zum ersten Mal und da war das vielleicht noch ein bisschen spannend mit äh, weiß gar nicht einfach die 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 Power die dann da irgendwie genau. Auch ist, genau. Ne? und und wie das hat auch dieser ja. Pathos dazu und so das, ja. das kann man ja auch mal gut finden oder durchaus mal
1: sich antun wird man auch Biohazard Bio dazu zählen ja ne irgendwo nee, schon nee, ich fand, nee, die, die hatten ich mehr nicht. noch
2: so ein Hip Hop Metal ich so, okay. ja
1: auch einfach also ich glaube Biohazard ist auch weil die haben ich leider auch früher auch mal gehört die hat das heißt ja nein die höre ich immer noch
0: also die ich fühle mich da zwar sehr nostalgisch und ganz früher aber ich habe die früher auch gern gehört und ich stehe auch dazu ich finde das ich finde, Biohazard haben auf jeden Fall einen Charme. Ja. Ein ähm,
1: Porno-Charme.
0: Ja gut, also ich ich habe schon manchmal einfach auch Spaß an dieser prolligen Musik. Das, ja,
1: ich das auch. muss ich offen
0: zugeben. Ähm, und jetzt fällt mir ja. halt nicht mehr ein, wie, wir haben eben schon darüber gesprochen, wie die Band heißt, die ich da letztens entdeckt habe, die da die dann so diesen Stil ein bisschen haben, aber noch mit einer Death Metal-Kante. Ich habe es aber auch gepostet irgendwie und ich habe geschrieben... Ähm, Goldkettchen, Air Max. Ach und, ja, okay, okay. Äh, und, das ist eine aktuellere Band, ne? Ja? Ganz aktuell, ja, ja.
1: Ja, ja, ich kenne die Band, ich komme nur gerade nicht drauf. ja Das ist vielleicht? Die
0: gehen
1: nee, nicht Ampestway. Nee,
0: Ampestway nicht, nee, nee. Ähm, ja, also jedenfalls, die, die die haben ja echt Spaß gemacht. Und da hatte ich nämlich dann auch äh, so eine kurze äh, Retrophase, wo ich dann auch zum okay. Beispiel ähm, Excessive Force wieder gehört habe, die auch so... Also die sind halt nicht so fett produziert und so von damals, ja, das ist halt aus den 90ern, aber das habe ich, als ich selber auch so ein 20-Jähriger war, ich war zwar nicht im Fitnessstudio, aber hatte auch Testosteron und da habe ich das durchaus diese Art von Musik gern gehört, ja. Insofern kann ich da schon grundsätzlich dem auch mal was abgewinnen, so, wenn die das Wetter gut ist und das Fenster vom Auto unten und äh, die Laune gut, dann höre ich schon auch so eine Musik mal ein, zwei Lieder lang und dann ist es wieder gut, aber es muss halt nicht unbedingt gerade jetzt die äh, die 400. der 400. Aufwasch sein, sondern es sollten dann schon irgendwie diejenigen sein, die es einfach am besten machen. Ne? Tja, und wer war das jetzt? Soll ich gucken? Oder wollt ihr noch weiter raten? Nee, 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 nee.
2: Mir fielen hey, jetzt äh, hey, zig Bandnamen ja. oder Bands ein, aber eine davon wird es wohl schon sein. Naja, ich tippe mal auf den genau. Feed.
0: Gucken wir mal. Ah. Ah,
1: okay. Was Bekannteres? Ja, wir haben die schon mal live gesehen. Und zwar? Äh, Wolf Down. Das war ein Wolf Down. Ja. Stop. Die klingen so scheiße, okay. Ich dachte, die ja. war ein bisschen... Äh ja, anspruchsvoller ist vielleicht zu viel gesagt. <lacht> es war ja nicht anspruchsvoll. Also
0: ich meine, es war ja, sagen wir mal, es war ja gut gespielt. Es war ja gut produziert. Das es war alles sauber, nicht, ja. auf den Punkt äh, korrekt ausgeführt und so weiter. Das muss man ja Was sagen. Das war so extrem halt, vorhersehbar. Halt, wir haben ja, live gesehen
1: als, vor kurzem erst, ne? Als Vorband von... Von uh, Youth of Today. Ach so, ja.
0: Genau, ja. Und da war ich nämlich noch so überrascht, dass die wirklich... Also ich finde es auch jetzt überraschend, dass es jetzt, von wann auch immer das ist, es kann ja nur ein paar Jahre alt sein oder vielleicht ganz aktuell dass diese Musik nach wie vor sozusagen so produziert wird, die es aber vor 15 oder 20 Jahren hundertprozentig exakt genauso auch schon gab, ja. Das finde ich schon irgendwie erstaunlich. Und, diese Wurst, ja, ja. ja, Und, und, und ich fand es aber da bei dem Konzert auch irgendwie anrührend, weil halt auch der ganze Ablauf auf dem Konzert mit den Stage Diving und den Moves und so weiter, auch das ja immer noch ganz genauso ist, ja. Hm. Man denkt irgendwie, junge Leute, ähm, von heute wollen jetzt nicht irgendwie das nachmachen, was die Typen äh, vor 20 Jahren gemacht haben, die jetzt vielleicht ihre großen Brüder sein könnten oder vielleicht sogar die Väter. Ja. Also ähm, ich glaube, als wir jung waren, haben wir doch nicht unbedingt jetzt was weitergemacht, was schon in den 70ern gab. Also du gerade so, ja.
2: sagst, äh, junge Leute und so weiter. Ich finde, das ist eine Musik oder so eine bestimmte Spielart, das, das Hardcore insbesondere, ähm, der unheimlich schlecht altert. Also ich meine jetzt nicht die Leute an sich, sondern wir ja, die sind Stil sehr gut gealtert.
0: Ist, Bitte? Wir sind sehr gut gearbeitet. Da, das,
2: das stimmt, das, das möchte man uns auch behaupten. Äh, man reift ja auch ein bisschen. Und äh, ich finde, ähm, diese Art von Musik, und, und wenn man irgendwie mal zufälligerweise gewollt oder nicht ähm, so eine Band äh, mal live sieht, jetzt in unserem Alter, wie ja alle so um, knapp davor, knapp drüber, über die 40, ähm, äh, finde ich, hat das irgendwie was. Ähm, man sieht in dem Publikum wirklich immer die gleiche Altersschicht finde ich, also wie du schon mhm. sagtest, um die, weiß ich junge Leute, sagen wir, 20 gruppe vielleicht knapp drunter, knapp drüber. Ähm, da, da sieht man aber niemanden in unserem Alter, der da vorne, vielleicht Ausnahmen, aber jetzt nicht den größten Anteil der Leute, die, die das so abfallen. Also ich denke mal bei ähm, anderen Spielarten. Äh, bei ich, of the
0: Day war ich dann schon ziemlich weit vorne, muss ich sagen. Ne? Das, das glaube ich. Ich war nicht <lacht> einem Konzert, aber. Das war aber äh, als äh, ja, Nostalgie. Ja, aber ich, ich frage
2: mich, ob, ob so eine Fanbasis oder oder Menschen, die sowas mögen mitwachsen mit solchen Bands mhm. oder ob da einfach Wellen an neuen Bands kommen, die das immer wieder wiederholen ja, und einfach auch offensichtlich Leute ja nachwachsen, mehr. aber genau. dann auch irgendwann zu alt für diese Geschichte werden und keinen Bock mehr drauf haben. Ähm, ich ich habe ich hab solche Bands auch schon gesehen. Äh, weiß nicht, äh, Hate Peter als jemand, noch nicht ganz so groß waren, vielleicht mal in einem kleineren Club und so Geschichten. Und in dem Alter fand ich das durchaus, äh, ja zumindest teilweise ansprechend. Habe es jetzt nicht so sehr abgefeiert. Es gab Sachen, die haben mir besser gefallen. Ähm, aber äh, da, das wäre jetzt keine Band, die ich mir jetzt heute noch äh, unbedingt live angucken müsste. Ja. Bewusst, also ich würde jetzt mhm. nicht äh, auf ein Konzert eingehen mit dem Ziel, die...
1: die jetzt ja, mit, ja, war das die Band nicht auch mit diesem ähm, MeToo-Skandal, diese Wolf Down? Die hätte mal eine Sängerin gehabt, glaube ich, ne? Die dann ja, äh, im Zuge von dieser äh, MeToo-Debatte ja. da irgendwie auch zu zu Worte kam. Ja, und, und, ist, ich es gab irgendwelche Vorwürfe, glaube ich, ja. ja.
0: Auf jeden Fall, wie gesagt, ähm, also ich finde es ja irgendwie, es rührt mich ja, das zu sehen, ja, dass die jungen Leute das da immer noch irgendwie machen. Ja. Ich, ich finde es, äh, es freut mich irgendwo, weil es halt irgendwie meine Jugend ist. Aber andererseits, wenn man sich jetzt vorstellt, also wenn jetzt 2018 20-Jährige die Musik feiern, die es auch schon 98 gab, das wäre ja so, als hätten wir 1998 irgendwie, ein, irgendwie wären wir auch so hippie 78 Musik gegangen. Ja. Aber ich kann, das ich, wäre doch ungewöhnlich. Ich, also ich finde
1: find das gar nicht so ungewöhnlich, weil ähm, ähm, äh, die musikalischen Trends äh, in dieser Subkultur ähm, ab 95 oder ab 98 meinetwegen, da gab es dann auch wieder so Geschichten wie 77er-Punk und Garage-Rock und so weiter. Das sind ja auch alles Sachen aus den 60ern und 70ern. Ja. Also da so diese, dieser Rückwärtstrend äh, und den gibt's immer wieder mal, finde ich, ja. Absolut, aber ich finde. Dieser New School Hardcore, ähm, äh, den wir dann so gehört haben, das war schon so eine Besonderheit, dass das war was, was, was komplett Neues war, ja. Aber also komplett Neues, das gibt's eigentlich ganz selten noch in der Musik. Ja, ja,
0: nee, klar, das schon, aber, aber das hat dann wiederum, aber ich glaube, also ich meine, das kommt halt dann, wenn man sowas wiederentdeckt, was sozusagen schon schon so ein bisschen vergessen ist. Und dann, ähm, ähm, klar, dann, dann kommt irgendwie so ein Punkt, wo man das dann wieder wieder ausgräbt. So. Ja, aber, ja. So lange ist es ja jetzt auch noch wieder nicht her. Häufig, ja.
2: wenn die Sachen dann doch, also wenn sie so alte Themen nochmal aufgreifen, reichen das ja häufig dann nochmal an mit irgendwas neuen Einflüssen ja, oder, genau, oder beziehen sich dann ja. eben so konkret auf diese Ursprünge, dass es dann wieder mit einem leichten Augenzwinkern vielleicht vorgetragen so was, wird. Genau, ja. ähm, aber ich finde jetzt bei diesen Hardcore, das ist doch eins zu eins derselbe Schmuh wie vor. Naja, eben, das ist mehr
0: so, ähm, ja. letztendlich ist das eigentlich sehr konservativ.
1: Und ja. jetzt <lacht> mal analog zur Hip-Hop-Szene, jetzt mhm. ähm, zur ganz normalen gängigen Hip-Hop-Szene, wie auch meinetwegen. Irgendwelche 19-Jährigen, äh, ich habe da jetzt gerade ein bestimmten Bub im Auge, ähm, das hören. Ich finde, da gibt es total die Analogie zu, da, dazu. halt, ja. Kann
0: man natürlich auch sagen. Brollige, mit,
1: dicke mit, Autos, ja, äh, das äh. dicke das Autos. Also, dass dass der das junge Leute anspricht, das, das denke kann ich mal gut ist, nachvollziehen. Ist, ist,
0: ist gut, klar, ist total nachvollziehbar. Das finde ich auch, ja, dass man halt irgendwie so diese harte Mannnummer nummer ähm, mag, wenn man selber gerade seine Männlichkeit vielleicht findet und so, das finde ich ist total nachvollziehbar. Nur wundert es mich ein bisschen, dass die ähm, halt irgendwie nicht in das auf eine neue Weise halt irgendwie angehen, ja, die jetzt
1: irgendwie, in dem Sinne es ist es sehr konservativ, also. absolut, ja, ja. ja. Genau wie ja. diese, äh, naja, das wollte ich jetzt beinahe sagen, genauso wie die, wie diese, äh, wie, ach, na, nicht Spirit wollte ich jetzt sagen, genauso wie ich manche von diesen jungen Leute auch wahrnehme halt, ja. Mhm. Das passt ja schon irgendwie auch. Andererseits
2: könnte man natürlich auch argumentieren, wenn ich so manche alte Ursprungsband oder, so, oder die, diese gewisse Genre mitbegründet haben, jetzt nicht nur Hardcore-Bands, auf irgendeiner so einer Reunion-Tour dann mal gesehen habe und man sieht dann irgendwelche gealterten Herren, die da nicht mehr ganz so agil auf der Bühne sind oder naja. auch die Musik einfach nicht mehr so rüberbringen, wie sie mal gesagt haben. Ist gedacht
1: war. Joke Hold, ja. Hast du die live gesehen jetzt nochmal? Nee, nee, Alter ich hab's nicht live gesehen. gesehen. Ich hab's nur auf Videos live gesehen. Aber ja, ja. dann wäre
2: mir ja. sogar eine, eine frischere, jüngere Band, die das mit ein bisschen mehr Energie einfach präsentiert, tatsächlich ein bisschen lieber sogar. Ja, das stimmt. Das, ja. das wäre so mal der, der, der Gegenpol dazu, finde ich. Ähm, als Beispiel fällt mir vielleicht ein, oh Gott, man darf so, ist bestimmt jetzt ein Frevel, aber ich fand ähm, äh, vor kurzem, auch ein, zwei Jahren Descendants Live mhm. unheimlich behäbig. Also, sorry, das mögen andere anders sehen, aber. Äh, ich fand, da da hat das Bühnenbild in dem Sinne mit von den Menschen, die diese so Musik spielen und dann irgendwie was da rumdüllen von wegen I don't wanna grow up und äh, <lacht> ich weiß nicht, ich fand es unpassend. Ja. Das hat mir nichts gegeben. Also ich fand es ehrlich haben gesagt bei of Tune eigentlich ne? vor ein paar Jahren. Sehr geil. Das war gut. Handlocken waren cool. Ja, ja. Haben Andro die nochmal gespielt? Ja, ja. Oh, das war jetzt schon wieder so eine fünf Weile fünf oder so. Oh, ich glaube sogar noch länger. Ja, die, 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 ah. die habe ich auch gesehen. Okay. Aber ähm, ich habe wieder verpasst. Ich erinnere so mich da, immer ja. noch, dass ich es damals verpasst habe. Das war mal in Karlsruhe. Das war ganz mhm. cool eigentlich. Aber ähm, die, die machen ja auch jetzt, die haben jetzt nicht so dieses so diese juvenile Image von wegen, ich mhm. äh, weiß nicht, die machen ja jetzt nicht so diesen Youth Crew äh, Hardcore nee. oder so in dem Sinne. Das, das hat schon ganz gut funktioniert, muss man sagen. Ähm, ich weiß nicht. Neulich auch nochmal Hammerhead gesehen. irgendwie hat war okay, hat, hat auch noch funktioniert, aber das ist ja dann eher wieder auch so diese ironische Schiene. Ja. Ähm, und die nee,
0: haben wir ja, auch, glaube ich, nie aufgehört, oder? Das doch, doch, Mit ja, oh, okay. glaube
2: ich. Okay. Ja, wie auch immer. Aber, ähm, ne, was ich sagen wollte, man kann es ja so oder so sehen, also wir haben es ja jetzt äh, ausgiebig darüber ausgelassen, ähm, warum oder oder warum das nicht, uns nicht so anspricht, dass äh, diese Art Musik immer wieder wiederholt wird, dieser dieser Proleten hardcore Bolo wie man es nennen mag, äh, Beatdown mhm. und, und so weiter. Ähm, andererseits, ich... Äh, ja, wie ist das schon? Vielleicht 20 Jahre. Also es äh, gibt bestimmt noch Bands, die damit angefangen haben. Aber ich glaube, ich wiederhole mich jetzt, das Zielpublikum bleibt so in einer Altersspanne vermutlich. Ja, ja
0: genau. Außer, also, also es gibt wahrscheinlich die einen, die das früher schon gehört haben und jetzt eher dann vielleicht Spaß haben, das nochmal zu hören. Aber ich glaube denke mal, Leute, die das, also wenn es Leute gibt, die das seit 20 Jahren hören und immer nur so, dann finde ich das irgendwie deprimierend.
1: Eintönig vielleicht, <lacht> ja. Was halt äh, neuerdings dazu kam, seit vielleicht 10, seit 15, 20 Jahren, schon so lange her, Ist halt, sind halt diese Moves, ja. Ich denke mal, dass die Kiddies das auch irgendwie anziehen finden, mhm. halt, ja. Irgendwelche Karate-Moves auf der Bühne halt irgendwie zu präsentieren, ja. Das ja. gab es ja früher, zu unserer Zeit, okay. irgendwie nicht, ja, so mhm. ja,
0: Naja, okay, gut. Hat uns doch zum Reden angeregt, dieser mhm. Song von Wolf. Ja, das, äh gut erkannt. Müt auf. <lacht> Dann kommen wir zum letzten Album und danach hören wir noch das Demo. Aber erstmal letztes Album ähm, zur Kategorie Frage. Äh, ich hätte da mal.
2: Ich
1: hätte da gerne mal eine Frage.
0: Und die Frage lautete nochmal, wie äh, wie soll man diese Musik nennen, glaube ich, haben wir die Frage formuliert. Ne? Genau,
1: oder wie würdest du diese Musik beschreiben,
0: nennen, ja. ja. Und ja. die Musik ist von einer Band, die heißt äh, Oranzi
1: Pazuzu, oder? Pazuzu, ja, oder Pazuzu. Pazuzu,
2: ich war, war Pazuzu ist, glaube ich, dieser Dämon aus dem Film Der Exorzist.
1: Ah, okay. Und Oranzi heißt Orange.
0: Genau. Oranger Dämon, das sind ja sogar echte Worte, also ich meine, das, ist das ist ja kein, sind keine
1: finnischen Worte, oder ja. was ist das für mich? Das, finnische Band? Wo, das ist eine finnische Band. Aber ja, also wenn sie so finnisch ist, klingt ja eher holländisch. Keine ja, Ahnung. stimmt. Ich habe hab irgendwie gar nicht darüber nachgedacht, dass das was heißen das könnte, Weil, weil die
0: Titel der Alben und Songs alle so dermaßen unaussprechliche Namen haben, dass ich gar nicht erst versucht habe, irgendwie über irgendwas was zu sagen. die sonstigen steht, Titel sind schon,
1: äh, die, singen, die singen auch, glaube ich, auf, ähm, auf finnisch. Ja. Mhm. Und das Orange passt auf jeden Fall ins Konzept. Warum? Da das schon, ähm, also für mich ist das eh kein Black Metal, aber da das schon sehr ja. psychedelische Musik ist ja. und da passt Orange, finde ich, schon ganz gut rein in dieses, äh, in dieses Bild. Orange Goblin. Mhm. oder äh, Wieso passt das da rein? Nein, Orange ist halt so für mich schon unter anderem auch so eine, so so eine, eine Hippie-Farbe. So aber so Sonnenschein
0: und so und, so. und so. Ja. ja, ja. ja ähm, Echt eine super... Äh, also ich, hat, ich fand das... Hat mich sehr begeistert, das zu hören. Ähm ganz faszinierende Musik, die mir sehr gut gefällt. Ähm,
2: Ist er da jetzt kürzlich erst drauf gestoßen? oder wie?
0: Ähm, ja, also der Jochen hat es irgendwie angebracht, ich kannte die überhaupt noch nicht, ich habe auch ehrlich gesagt jetzt gar nicht viel irgendwie über die nachgelesen mhm. oder so, aber ich war völlig, bin quasi un, ähm, unvorbereitet, habe ich mir das einfach angehört.
1: Ich habe mir so eine Liste gemacht, mhm. welche Bands ich eventuell mal mitbringen möchte ja, in die Sendung ja, genau. und da wir uns Gedanken gemacht haben, um äh, die Frage an den Philipp, so war es ja ursprünglich gedacht, äh, und wie eine Band verworfen hatten, keine Ahnung warum. Weil ich keinen Bock mehr drauf hatte. <lacht> Ach so, ja, ja, ich weiß, ich weiß, wer das
2: war. <lacht> ne? ja. Ach, nee. Danke für den
0: Spannung.
1: Danke.
0: Ja, genau, nee, ähm, also ja, ja, ist, ist es gilt es irgendwie als Black Metal Band? Weil ich habe, als ich es ja, angehört habe, Wikipedia
1: hab, schon, aber ja, ich, ich, ich habe mir
0: angehört und dachte irgendwie, also der Gesang klingt halt sehr nach Black Metal, ja. Das Einzige ähm, auch, ja. Aber eigentlich ist das das Einzige. Ich habe dann auch, ist, ist das jetzt eigentlich überhaupt, ist das jetzt irgendwie so eine Ambient oder Post Black Metal Band oder so? Habe ich mir so Gut. überlegt oder, ja, oder ja. haben die einfach nur vielleicht aus Versehen so einen Gesang, der so klingt? Also
2: der Rest und, ist eigentlich. Und die, äh, ja. Ich find, die bedienen <lacht> ja. sich da einfach ein ähm, ja. bisschen mal hier, mal dort. Ähm, ja. Also Psychedelic mhm. haben wir ja schon äh, genannt.
0: Genau, also irgendwie hat es eigentlich von den Strukturen, ist es eigentlich eher Krautrock oder so. Ja, oder? ein
2: bisschen. Ich finde ich so diese Querflöte ist es, glaube ich, die teilweise zu hören ist. Äh, erinnert mich so ein bisschen an, an diese alte C-Band <lacht> äh, Jethro Tull. Ich habe jetzt...
0: Wie ist jetzt keine Querflöte? Ich hatte eher so eine gedacht, ja. dass das irgendwie so eine Orgel oder so ein Synthesizer dazu vorkommt, aber vielleicht
2: ist... Okay, vielleicht klingt das auch einfach so und ähm, ich,
1: ja. Ich habe jetzt auch keine Querflügel rausgehört, aber da sind ja sehr viele Instrumente äh, zu das sind hören. Auf jeden Fall
0: auch, 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 auch so komische, so einfach so, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, so auch so einfach so Synthesizer-Töne irgendwie, so die die fast wie von so einem von so einem Jahrmarkt oder so, wenn die da manchmal haben, die doch manchmal auch so, so ja, komische so neue, Geräusche, die ja. sie machen oder so. Ja, ähm, ja. und also irgendwo finde ich, es, es hat schon auch irgendwie so ein bisschen was Post-Rock oder Post-Metal-mäßiges, Wobei dieser Begriff Post-Metal, über den haben wir ja schon ein paar Mal gesprochen, ja, dass der kann irgendwie auch groß ist. nicht mehr so hören, ja. Aber, aber, also, sagen wir mal, zumindest.
2: Also ich ja. finde, die Band hat auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal durch den Absolut. Sound. Also, ja. die hat einen sehr hohen ja. Wiedererkennungswert. Ja. Ähm, man, also, ich kenne jetzt seit einigen Jahren schon. Nicht jede Platte, aber es ähm, gab mal so eine, die Haben auch viele
0: Platten, ne? Die, scheinen, die anderen ja, scheinen auch so ähnlich zu sein, ja. Schon, ja.
2: Ähm, aber ich finde, man, man macht ein Lied an und, und weiß genau, wo man dran ist. Also, mhm. wenn man die Band kennt, man, man erkennt die dann auch sofort. Ich
1: würde die auch voll gerne mal live sehen. Mhm. Ähm, Stelle ich mir echt sehr gut vor. Und wegen dem Black-Metal-Aspekt nochmal, ich denke mir mal, dass die Band sich selbst so in, in so einem Geist von, von der Black-Metal-Szene oder sowas sieht. Ja, ich meine, auch, äh, also auch die Weil so auch die, Al auch die, so weil auch die alten Dingen Platten okay. überhaupt keinen richtigen äh, Black-Metal irgendwie drin haben. Nicht, nicht mal die erste. Ich dachte ja, zuerst, mhm. wenn ich die erste so anmache, dann ist das reiner Black-Metal noch. Die klingen genauso genau.
0: Die klingen Kamer eigentlich genauso. Ne? Eben ja. so, also getragen, äh, äh, ausufernd, psychedelisch... Ähm. Und aber eben, also was es halt schon so, finde ich, von dieser Post-Metal, wenn man es jetzt halt so nennen will, Richtung hat, ist, dass es halt auch schon so, so episch irgendwie ist und dann so sich, sich steigernde Elemente, ähm, ja. und ähm, das hat schon was auch von dieser ganzen Isis-Ecke und so ein bisschen. Aber es klingt trotzdem. Ja, aber auch die, es könnte
1: auch, könnt, könntest du könntest doch genauso gut sagen, es hat was mit Krautrock zu tun, ja.
0: Ja, eben, genau, eigentlich, eigentlich schon. Dass genau sich
1: wiederholende Elemente ja. halt. Vor allem, weil auch so,
0: also ich finde, ich finde so von der von der Rhythmik her und so, hat's halt irgendwie gar nicht so was, hat's ist eigentlich gar nicht Metal-mäßig, das ist eigentlich echt eher Rock, finde ich, so vom von, der, vom, vom von dem Beats her, ja.
2: Also und klassischer Rock, also wirklich so ein bisschen äh, so dieser 70er, ich weiß nicht.
0: Ja, so, genau. Vielleicht ja. sogar
2: Led Zeppelin, ich weiß nicht.
0: Vielleicht, ja.
2: Also interessante Mischung, ich habe sowas vorher auch noch nicht gehört, also ich wüsste jetzt auch keine andere Band, die so klingt, hm. diese Band.
0: Ja. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass der Bass da echt eine Riesenrolle spielt. Ich finde, der Bass macht total, äh, der, der ist sehr ähm, melodiös. Ja, oft spielt der Bass ja doch letztendlich einfach nur die gleichen Riffs wie die Gitarre. Und hier ist echt so, dass der ganz viel ähm, von der Songstruktur irgendwie mitträgt. Aber auf eine Weise, die irgendwie gut funktioniert und dezent ist und nicht nervt. Weil ich finde, wenn die Bassisten sich so im Vordergrund spielen, wie in einer Musikrichtung, aber zum Beispiel Obscura äh, ist ja so eine Band, ähm, die, obwohl ich eigentlich technischen Death Metal mag, kann ich die schwer hören, weil ich finde, der Bassist, der nervt mich dermaßen an da, okay. weil, weil er die ganze Zeit da seine verfrickelten äh, Figuren da spielt und so und und irgendwie habe ich das Gefühl, das Ganze ist nur ein, äh, dient nur dazu, dass der da irgendwie seine Angebereien abgeben kann. Okay, das ist jetzt Abschweifung, aber ich weiß nicht, hier ist der Bass sozusagen total... Ähm, prägend und macht total viel aus, aber ohne dass er irgendwie sich in den Vordergrund spielt. Und er ist einfach ein Element Tara-Teil. Oh, ich glaube, mich
2: gerne, aber ich glaube, ähm, haben Obscura nicht auch so diesen Fretless Bass. Ja, ja, genau. Ein die ein haben halt auch nochmal einen äh,
0: komischen Sound dadurch. Genau, und ich glaube, das ich, haben
2: Oranzo, Oranzi Oransi
0: nicht. Nee, 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 das nicht. Nee. Aber der Fretless der Bass, ich meine, ähm, das ist halt eigentlich sehr untypisch für Death Metal und ähm, deswegen fällt es vielleicht auch nochmal besonders auf, aber es ist halt auch die Frage, warum muss man jetzt unbedingt Death Metal mit einem Freshless Bass spielen. Wenn will ich mich jetzt gerade äh, nicht out, aber was ist denn das? Ohne, ohne Buntstäbe. Ja. Das ohne Kopf? Nee. nee ohne die, die Buntstäbchen zwischen den, auf dem so, auf auf Hals. Ich ja. Normalerweise hast du ja quasi was die Stäbe. Du,
2: ja, du hörst das sofort raus. Also das du hat kannst, einen ganz, ganz äh, eigenen Klang. Alles. Das hat einen anderen Aha. Klang
0: und du kannst halt dann auch mehr so äh, die Töne verwischen. Ja, normalerweise ist das immer nur den, den Ton, sozusagen, den der Stab vorgibt, wenn du runterdrückst. Und bei einem ja. Freshless Bass kannst du halt, wie bei einem Kontrabass auch so. Wuh, wuh, es gibt aber
2: noch einige Death ja. Metal Bands, die das haben. Ähm. Er heißt vielleicht. Er ähm, lass mich lügen, was? Pestilenz oder so? Nee, Pestilenz nicht, aber ähm, was nicht bei Nico vielleicht
1: sogar? Gut, da gibt es ja eh für, äh, mhm. ja.
0: Kann sein. Auf jeden Fall, also ich finde, zumindest dieser bei Oscura nervt der Bass mich halt. Das ist eigentlich die, das ist ein Fazit, ja. Und ähm, da, da kommt es mir vor, als würde das nicht wirklich in den Sound reinpassen, sondern eher. Ähm,
1: ja... Gut, aber das ist jetzt ich habe letztens eine Band Schäfer. gesehen, äh, ich habe auch eine Scheibe von denen zu Hause aus England, ähm, aus London, ähm, und zwar heißen die Knot G-N-O-D, und ich finde, die klingen sehr ähnlich wie Oransi.
0: Ah ja, okay. Die.
1: Zwar ein bisschen englischer, wenn man das so sagen ja, kann.
0: Ja, ja, die die habe ich mir noch nicht wirklich, also die habe ich in meine Liste geschmissen, weil du die genannt hast bei deinen mhm. zehn Alben letztes Jahr. Ach so, ja, genau. Äh, aber ich kam noch gar nicht, irgendwie kam ich noch nicht dazu. Die haben auch so einen jam
1: session style mhm. irgendwie wie die Songs so aufgebaut sind. Das wird alles so ein bisschen gesteigert halt, ja. und... Äh, Genau, wie so, so wellenförmig irgendwie, ja. Und, äh, ja, ja. Ich, sehr psychedelisch, ja. Ich finde, die sind schon irgendwie ein bisschen ähnlich, ja.
0: Ich finde, die haben, also, die jetzt, Oranzi, Pasusu haben halt einfach echt eine sehr geile Atmosphäre, so, äh, düster, ähm, aber auf einer Weise, die man noch nicht so oft gehört hat,
1: ja. ja die ähm, setzen die Synthese also auch sehr, sehr geil ein, finde ich, ja. ja.
0: Ja. Wirklich,
2: ähm, häufig so eine Dissonanz, aber gerade so zur Schwelle bevor es nervig wird. Also mhm. man kann es doch gut hören, finde ja, wir sind ja. jetzt nicht irgendwie. Zwar genau. interessant und vielseitig, aber nicht zu sperrig, dass man mhm. irgendwie äh, Verbocklosigkeit aufgibt, ähm, wie ja, es ja. ja, momentan sehr schnell passiert ist bei schwierigen Sachen. Es Sonnen. steht
0: trotzdem genau. im Dienst irgendwie der der Stimmung. Ja, Absolut, nicht ja. nur äh, Total, ja, das, was Sie da machen.
2: Absolut,
1: haben,
0: ne? Ja, interessant. Und es sind Finanze reingehört? Nee, ne? Wir haben noch nicht stimmt, wir hören jetzt mal, ja? Ähm, wir hören jetzt das meine Stück. Ähm, Achtung! Das Stück Hypnotisoitu wie Hanokus. Ah ja. Ähm, und sind gleich wieder da, lieber Hörer. Ja, da sind wir wieder. Ähm, also ich finde, ja, ich, das hat, also das Komische ist irgendwie, wenn ich an die Musik denke, erwarte ich eigentlich oder denke ich erstmal eher an, was langsam ist. Aber eigentlich ist es halt auch unglaublich treibend. Ja. Es ist irgendwie gleichzeitig treibend und langsam, finde ich. Ja. Oder so Also so episch irgendwie. Und trotzdem hat, ist es total energiegeladen auch. Ja. Also, ja. Ist eine ganz komische Mischung. Ähm, und ähm, ich finde auch noch, was mir auch aufgefallen ist, der Sound... Ähm, der ist schon auch so sehr, die haben sehr, so einen halligen Sound und die haben auch so so Wawa-Effekt irgendwie mit auf den Gitarren und dadurch kriegt das Ganze auch nochmal so ein bisschen was so, ein, so was altmodisches, finde ich, so was 80er-Jahre-mäßiges. 80er-Jahre? Ja, finde ich schon, so okay. 80er oder frühe 90er so, ähm, fast so ein bisschen so post ich fast vom, einfach vom, vom von diesem Klang her oder, dann gibt es auch eine Band die habe ich durch dich mal früher kennengelernt, hießen die Zygote?
1: Zygote, ja. Das waren Leute auch von Armemix und so.
0: Ja. An die erinnert mich das auch ein bisschen, dieser Sound, dieser, die, dieser Ah, ja, ja, dieser, ja. So ein dieser, ein typisch
1: 80er Jahre die, genau, ja. ein bisschen, so ein bisschen, wie, wie kann man das mal nennen? Wavig? Ich weiß es ja, nicht. Genau, so, so, so voll, genau. Ja, ja, genau, so ein bisschen wavig. Genau, ja. genau. Die, ja. die muss
0: ich mal wieder hören. Ich schreibt mal das? Z, Y-G-O-T-E. Gute, ja. ja. genau. Ja. Muss ich muss mal wieder anhören. Ich Hab ich nicht gehört. Mal gucken, ob man die findet. Ja, genau, also wirklich. Und irgendwo und was von Neurosis hat es auf jeden Fall auch was, ja, finde ich. Also, gerade. Ähm, du meintest ja auch nochmal, weil ich überlegt habe, an welches Stück mich das Riff erinnert. Da meintest du vielleicht ein Neurosis-Stück.
1: Ja, aber der, ohnehin fand
0: ich auch schon so, so von der. Nee, von nee, von der, der Enemy of the Sun gibt es, glaube ich, ein Stück, das
1: irgendwie ja. ähnlich ist. Also, ich habe auf jeden Fall auch <lacht> an die
0: Welt gedacht. Ähm, aber trotzdem ist es gleichzeitig irgendwie ganz viel anderes auch noch. Das ja. habe ich
1: echt eine unheilvolle ja. Aura und äh, ich habe die auch auf vinyl zu Hause. Mhm. Das, ich find, ja, das ist eine ich ganz würde, eigene würde ich Stimmung, Muss ich die
2: Und bei diesem Sound so zum Ende hin waren wir uns nicht ganz einig, was das sein könnte. Ich ja. habe so ein bisschen auf Querflöte getippt, könnte auch was Synthetisches sein. Ja. Also ich, 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 ich würde
0: vermuten, das ist ein Synthesizer gewesen, der aber ähm, einen Flötensound irgendwie so imitiert, so ein etwas mhm. äh, nicht, nicht so super gesampelten
1: Natura war es glaube ich nicht, ne? Nee, nee hm. glaube ich auch nicht.
0: Nee, aber das ist so auch wieder mal so Musik, wo ich sagen würde, die ist irgendwie total bunt, die ist so, die, die, äh, die erzeugt irgendwie voll die Bilder, so finde ich, die, die ist nicht, ist unterhaltsam, kurzweilig irgendwie und trotzdem, äh, trotzdem ungewöhnlich, also ich könnte mir doch, vielleicht trau ich mir die auch noch auf Platte, die ich mir echt. Und, und ähm die haben ja schon irgendwie fünf Alben oder so. Ne, Ich habe jetzt nur mal so ganz kurz mal reingehört, weil, weil ich einfach mal wissen wollte, wie die vorher klangen.
1: In kurzen Abständen auch. Die gibt's ja, die ersten, das ist glaube ich 2009 erschienen ja, oder so. Okay.
0: Oh ja, okay, das sind aber auch schon... Ich glaube, einer davon ist auch ja. eine Tenage, meine ich. Eine ist auch irgendwie eine Split mit, oder sowas, ja. mit Candy Cane. Meinst du ein Split, ja. Nee, aber trotzdem, ähm, zumindest... Ähm, scheint das alles von Anfang an so ungefähr so zu klingen ja. und nicht irgendwie sich erst so entwickelt zu haben. Aber sind nach dem, was ihr gehört habt, die anderen Alben auch alle so gut wie dieses oder haben sie da jetzt irgendwie nochmal
1: einfach sich irgendwie weiterentwickelt? Dass das aber so für den letzten Blatt Spiel sind noch so ein paar elektronische Spiele rein drin, das mhm. hat mir nicht so gut gefallen und so richtig intensiv habe ich mich mit den Vorgängerblätten auch nicht beschäftigt, ich habe ja, mal reingehört okay. so, ja, okay. mal gegengehört. gehört. Ja.
2: Es gibt übrigens noch eine äh, Band aus dem Umfeld dieser Band. Ich mhm. weiß nicht, ob da vermutlich äh, ja, Mitglieder noch mitspielen. Eine Doom-Band, äh, die habe ich neulich auch erst entdeckt. Die heißt Dark Buddha Rising. Die klingt aber das ganz anders. Das kannte ich was. auch vorher schon. Das Der Eckart hat mehr gehört. Die kannte also. ich nicht. Also ziemlich <lacht> äh, äh, basslastiger, düstere, mhm. schleppender, schwere Doom. Also wirklich so... Das ist ein, so ein bisschen auch? Ja, ja, total. total. Also wirklich ja. so sehr äh, tieftonlastig... Ähm, Schwer,
1: schwer, ja. Ja, ich kenne die, glaube ich, ja. Nicht schlecht, nicht
2: schlecht. Ja. Sagt
0: mir Sagt Also ich habe die, glaube ich, immer auch... Äh, sagt mir was, aber... So Zumindest das nicht haben die Verbindungen auch ja, so, oder ja. haben sie mhm. so,
2: scheint irgendwie Überschneidung bei den Mitgliedern? Ja.
0: Ja, ich finde das doch immer wieder interessant und dafür, allein schon dafür, mache ich echt gerne diese Sendung auch. Ähm, es gibt so viel gleiche Musik irgendwie und man denkt immer wieder, es kommt nie was Neues unter der Sonne, aber dann entdeckt man doch wieder äh, Sachen, die einfach die einfach
1: großartig sind, ja. Und die machen ja nichts Neues, ne? Bei dieser ganzen In dem ganzen Sinne machen Zutaten sie ja. machen
0: nicht irgendwas komplett Neues, aber sie machen ihr ganz eigenes Süppchen da draus irgendwie, ja. ne? Und einfach Musik, die, die dann auch frisch klingt und ein äh, die einem einfach, ja, die einem einfach dann irgendwie auch nahe geht, ja. Ähm, nicht einfach nur so, äh, ja, Gebrauchsmusik, die klingt wie was anderes, ne? Ja. Ähm, gut, ja, dann sind wir eigentlich fast durch, würde ich sagen.
2: Ich hätte noch ja. ein kleines mhm. Thema, vielleicht äh, eine kleine ähm, extra Bonusfrage auch ja. an die Zuhörer gerichtet. Mhm. Ähm, mich treibt seit langer, langer Zeit einen Gedanke um und ähm, ich komme selbst einfach nicht auf die Lösung. Ich bitte da an der Stelle echt mal um Unterstützung. Und zwar habe ich aus Kinderzeiten noch ein Plattencover vor Augen. Und ich komme ums Verrecken nicht drauf, mhm. von welcher Band oder oder, oder vielleicht ist es auch gar keine Musik gewesen, das stammt. Ähm, ich möchte es ganz gerne mal beschreiben und, und wenn vielleicht einer der Zuhörer das irgendeine, irgendwie zuordnen kann, eine Idee hat, also ich wäre wirklich super, super hilfreich. Und, äh, und wo hast du
0: das als Kind irgendwie gesehen? Ich,
2: ich erzähle es und zwar, ja. ähm, es begab sich, also ich kann den Zeitraum eingrenzen auf die... Ähm, Allerspätestens äh, zweite Hälfte der 80er Jahre, ähm, als ich das gesehen habe. Das war noch zu meiner Grundschulzeit. Ich war ähm, zu Besuch bei einem äh, Klassenkameraden, meinem Freund. Und äh, wir haben uns ja regelmäßig den Spaß draus gemacht, ähm, das Zimmer des älteren Bruders äh, mhm. irgendwie äh, zu besuchen und, und zu gucken, was uns da so in die Hände fällt. Äh, irgendwie, weiß nicht, auf der Suche nach, wir wussten gar nicht genau was. Äh, mal war es ein Pornofilm, mal war es irgendwie... Ähm, die, die interessante Schallplatte oder das Cover, die Musik haben wir damals noch nicht gehört oder nicht verstanden. Ähm, was mich aber immer schon fasziniert hat, waren irgendwie ähm, Schriftzüge von, von metal Metalbands, die mhm. äh, dieser ältere Bruder eben zu der Zeit gehört hat. Das waren dann so Bands, wie, an die ich mich noch erinnern kann, äh, äh, Anthrax oder D.I. Mhm. und, und äh, Ähnliches und, und Cryptic Slaughter und diese Geschichten, alles was gerade da zu der Zeit eben neu war. Also wie gesagt, so von der Zeit um ich tippe mal ähm, 85, 86 Spätestens 87, 88, also mhm. vor 89 auf jeden Fall. So, und äh, bei einer dieser Exkursionen in das äh, brüderliche äh, Zimmer, was natürlich auch streng verboten war und, und äh, das irgendwie dann noch den Reiz ausgemacht hat, ähm, ha habe ich ein, ein Plattencover entdeckt, das war eine Schallplatte, also eine Großzumatik, eine, eine 12-Inch 12 -Inch, äh, Schallplatte, ähm, und auf diesem Cover war abgebildet und das beeindruckt mich wirklich bis heute, dieses Bild. Ähm, gemalt, gezeichnet in, in einer ähm, sehr klassischen Art, also sowas Rembrandt-artiges. Ich mhm. bin jetzt nicht so bewandert, man sieht es mir nach, weil ich da total daneben liege in einem Zeichenstil. Jedenfalls wie, wie so ein Ölgemälde gemalt. Äh, der Hintergrund war sehr düster, ähm, schwarz, dunkel. Ähm, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob sich das diese ganze Szenerie, ich erkläre gleich, um welche es sich da handelt, vielleicht in dem Innenraum von der Kirche war oder vielleicht in der Hügellandschaft. Es könnte sowas wie äh, Golgotha, der Hügel Golgotha äh, gewesen mhm. sein. Ähm, auf diesem Bild ähm, ist eine Kreuzigungsszene ähm, mhm. abgebildet. Und zwar waren es entweder zwei oder drei, da bin ich mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher, aber ich tippe eher auf drei äh, in einem Halbkreis angeordnete Kreuze mit gekreuzigten Personen daran. Und diese Personen waren wirklich übelst zugerichtet, also dem einen hat irgendwie das halbe Bein gefehlt und es war sehr drastisch in der, äh, in der gemalten Darstellung, also das, ähm ich bin davon nicht traumatisiert, aber wirklich fasziniert. Ich fand das mhm. ein total interessantes Cover.
0: Wobei ich mir vorstellen könnte, wenn ich kurz unterbrechen ja, darf, wenn ja. du das heutzutage jetzt sehen würdest und du hast es ja.
2: als Achtjähriger
0: gesehen, dass das ja. ist wahrscheinlich gar nicht mehr so wahnsinnig drastisch Nein. und süß sein, wird. Sicherlich nicht, sicher nicht. Nee, ja.
2: da sind die Seh-Eindrücke entwickeln sich ja dann auch und das Wahrnehmen, die Wahrnehmung über die Jahre, klar. Ähm, ich meine jetzt auch nicht im Sinne von, das hat mich total geruselt oder irgendwie, aber wenn man sowas das erste Mal sieht oder ja, ja, Geschichte nicht eine Geschichte gewohnt ist. Und, und ich habe
0: so eine ähnliche Geschichte auch erzählt in unserer ersten Folge. Folge von dem Poster, was mein Cousin ja, da hatte ja. und genau, also, so weiter. Genau, also, der
2: Zusammenhang oder die Zeit und, und das war, war einfach diese Zeit, der diese Iron Maiden Cover und genau, weiß nicht, diese ja. Metallica Cover und, und was da so angesagt war, eben diese gemalten, äh, grafischen Darstellungen, das, das habe ich als Kind, ich fand das total spannend, ja auch ja. so diese Bandlogos und so immer und na, später als ich diese Musik dann auch angefangen habe zu hören, hat was, was dann mal irgendwie auf, aufs Schulmäppchen so nachgekritzelt mit so Sachen. Ähm, jedenfalls, ich habe dieses Cover gesehen, ich habe es vielleicht auch in der Hand gehabt, ich kann aber nicht mehr mit Bestimmtheit sagen, ob das ähm, von einer Musikplatte war, weil Jochen hat ja schon mal den Hinweis gegeben, wir hatten schon mal drüber gesprochen. Vielleicht handelt es sich dabei auch um ein Gruselhörspiel, ein was es ja zu der Zeit häufig noch so. gab. Also eine Platte war es auf jeden Fall. Ja, es nicht, war eine Schallplatte, ja. das weiß ich. Ja. Ich kann mich jetzt aber nicht an ein Bandlogo oder irgendwie an die Rückseite mit Playlist oder irgendwas erinnern. Vielleicht mhm. war das sogar die Rückseite des Covers, aber ich meine, das war die Vorderseite. Da war nicht zufällig ein Europa-Symbol drauf. Nee, wenn ich das wüsste, wäre es ja einfach. Oder einfach, <lacht> da könnte es ja beschränken, ja. Ähm, ich habe im Internet. Internet, ähm, mich wirklich dumm und dusselig schon gesucht äh, nach diesem Cover mit allen möglichen Beschreibungen. Ähm, das letzte, wo ich dachte, ich wäre fast ganz nah dran, ähm, war eine Samplerreihe äh, von dem Metal-Plate-Label, die da hieß Metal Massacre, mhm. ähm, von dem es wohl etliche Folgen, also mindestens neun, wenn nicht sogar noch mehr äh, Episoden gab. Ähm, und die stammen eben die ersten Folgen aus dieser Zeit. Ähm, ich habe mir die, die Cover äh, zum Internet angeschaut, da war es nicht dabei. Es könnte aber sowas gewesen sein. Aus heutiger Sicht, oder wenn so, eine, so ein Cover heute erscheinen würde, ähm, würde ich das am ehesten etwas norwegischer Black Metal, was sehr Raues, Brutales vielleicht auch, sowas wie, ähm, aber das war glaube ich, später, ähm, äh, na wie halten Sie, ähm, A Bathory so die, diese, diese mhm. Schiene vielleicht zuordnen, so von dem ähm, optischen Stil, ist es aber, glaube ich, nicht. Aber, wie gesagt, ich, ich habe nicht mehr Anhaltspunkte, also ähm, wenn es eine Black-Metal-Band war, dann sicherlich noch vor dieser zweiten Welle, die so mit Dark Throne und Mayhem Anfang der Neunziger er mal nicht eingesetzt hat, also definitiv vorher aus der Zeit ist es nicht,
0: dann wäre er aber auch schon ein ziemlich exklusiver äh, Musikhörer gewesen. Wenn ja der und, und und so wie so ich den frühen Black Metal da gehabt hätte damals. Ja, ist oder?
2: Schon, ne? ja also ist ja, ähm,
0: wahrscheinlich würde er ja eher irgendwie äh, normal. Ja
2: allen Metal Trash genau ne? genau und das ähm, also am einfachsten wäre es ja diese Person persönlich mal äh, anzusprechen zu fragen das ist leider nicht mehr möglich ähm, da habe ich keinen Zugang mehr. Ähm, was hat denn derjenige noch gehört, also wie gesagt, ich erinnere mich an ein Poster, die er dann im Zimmer hatte und andere Themen, das waren eher so diese klassischen SLS-Thresh-Bands, äh, äh, SLS die er ja, der ja. Zeit angesagt hat. Und war. Also
0: da war jetzt, um es nochmal für die Hörer zusammenzufassen, einfach eigentlich nur diese Kreuzigungsszene.
2: Ja. Ähm, es mag sein, aber vielleicht mag mir da auch die Erinnerung ein Streich spielen, dass noch ein Reiter auf einem weißen Pferd in dieser Szenerie äh, zentral äh, abgebildet war. Da bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher. Ähm, ich weiß, das klingt jetzt sehr vage, aber vielleicht hört ja gerade jemand zu, der genau das jetzt irgendwie kennen und zuordnen kann, weiß genau, ach nee, das war aber äh, Hui Buda Schlossgespenst Folge 17 <lacht> und kann das Ganze einfach auflösen. Ähm, wie gesagt, also ich weiß auch, dass diese Person äh, Kruselhörspiele gehört hat, also auf Kassette auf mhm. haben wir das auch zusammen gemacht äh, und äh, zusammengetan und uns natürlich äh, äh, dabei einen, einen abgegruselt und, und fast in die Buchse gemacht. Ähm, also er hatte schon so einen Hang auch, so auch zu solchen Horrorfilmgeschichten Geschichten und, und, und Krusel und ähm, aber auch viel äh, ja dieser Heavy Metal äh, Thematik und und meine so die jetzige Assoziation ist einfach ähm, durch diese Schallplatte und nun durch den äh, anderen Zusammenhang mit mit Metal und und dass das vielleicht eine Musikplatte gewesen sei, kann aber auch anders sein. Aber ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn es da irgendeinen Hinweis so gibt. Also vielleicht kennt das ja jemand. Finde ich ganz toll.
0: Wir werden sehen. Also wenn, dann bitte meldet euch auf den bekannten Wegen wie äh,
2: okay,
0: der Blog, die Kommentarfunktion vom Blog oder auch bei Facebook oder Twitter sind wir zu finden. Äh, meine Erfahrung sagt mir auch, dass so Erinnerungen manchmal dann doch ganz schön verfärbt sind. Wenn man ja, man denkt, man erinnert sich total genau und auf einmal, wenn man das dann wirklich nochmal sieht, fällt einem auf, dass das irgendwie doch total anders war. Ja. Ja, ja, ja. Weil es ist ja echt schon sehr lange her dann. ja, ja. Aber gut. Wir also nochmal ein ganz, ganz
2: wichtiges Detail und da bin ich mir ganz sicher. Ähm, diese gekreuzigten Körper, die da auch sehr leidend äh, an, an den Kreuzen hängen. Ähm, dem einen hat definitiv äh, so ungefähr ab Knie das Bein gefehlt und sah mhm. aus, als wäre das so abgerissen. War auch richtig blutig gemalt und so. Das weiß ich noch sehr genau. Also gut. Das war tatsächlich so. Hm.
0: Also wenn jemand das Cover hat oder das Bein findet, <lacht> genau, dann näht <lacht> genau. sich genau. da dran. Genau. Okay, gut. Dann ähm, haben wir jetzt noch unser Demo. Also wir haben nur einen einzigen Vorschlag für ein Demo <lacht> bekommen. Insofern habe ich jetzt nicht groß ausgewählt. Ähm, und ähm, ja, wir haben uns aber vorgenommen, dass wir welche besprechen, um auch alt, kleinere Bands zu fördern oder uns von denen fördern zu lassen, wenn die den Podcast dann verlinken, Win-Win-Situation ähm, und ich denke mal, wir werden ehrlich sein ähm, und trotzdem werden wir keinen irgendwie jetzt verreisen, wir sind ja äh, äh, ein wohlwollendes wir Team, sind, wir sind ein wohlwollendes Team, wir wollen ja auch äh, äh, große Bands wollen wir gerne mal verreißen, aber nicht äh, kleine. Aber wir sagen trotzdem natürlich auch, ob es uns gefallen hat oder nicht. Und wir hören jetzt ähm, von der Band Systemsprung das Lied Farben. Auch das werde ich hier verlinken. Aber auch da weiß ich jetzt nicht sicher, ob wir irgendwie die Rechte daran haben ähm, oder für auf Dauer behalten und so. Also wir spielen es jetzt nicht hier ab, aber ihr könnt es dann im Link hören. Bis gleich. Und da sind wir wieder mit, äh, nachdem wir Systemsprung mit Farben gehört haben. Ähm, und gut, ich denke mal, es ist vielleicht nicht so ganz unser Stil. Mm. Es ist halt ein Demo. Ähm, und es. Also erstmal vielleicht Beschreiben, es klingt für mich so nach Deutschpunk, Deutschrock. Ähm. Mich hat sehr an die Toten Hosen erinnert, so von der Melodiegebung und insgesamt. Ähm, das ist halt jetzt nicht so die Musik, die ich unbedingt höre. Ich Freut mich, dass die jungen Menschen da im Studio zusammenkommen und musizieren.
2: Ja, ich, ich kenne diese Band jetzt bislang noch nicht. Ich nee, die sind so. ja ganz, irgendwie,
0: ja, ganz ja, kleine ja, Band, denke ich mal. Also so aus dem ja, Rhein-Main-Gebiet ja, ja, müssen ja, ja, die. Hierher? Ich weiß es nicht genau, ich hab aber zumindest in der Gruppe rein meinen Metal-Rock äh, und ah, das ja. heißt, haben die sich gemeldet, auf mein Angebot hin was zu besprechen. Ja. Insofern denke ich mal, die werden hier irgendwas dagegen kommen. Ähm, oder steht das hier? Ich kann gerade nochmal schauen.
2: Ja, ich fand, ich stelle mir da jetzt eine Band vor, die oh, recht junge Band stelle ich mir vor. Mhm. Mhm. Hier steht nicht, wo sie herkommen. Ähm. Also ich noch, ne, ich bekomme eine Vorstellung, was was die Band gerne möchte, was sie vermitteln möchte. Das ist, mhm. inzwischen schon das, das so Deutschpunk-Rock, ein bisschen ja Tote Hosen vielleicht. Was kann man denn noch so? Ähm, äh, vom Tempo her fand ich es jetzt sehr eher rockig, also mhm. ähm, so ein bisschen Punk. Könnte es ein bisschen schmitziger vielleicht sein? Mhm. Ähm, weil ich das ein bisschen schwach finde, oder wo es vielleicht doch ähm, Potenzial gibt, ähm, ja, hinsichtlich Optimierung wären, so die, die der Text, also die die ähm, Passagen, also diese Reime oder oder die Strophen fand ich manchmal ein bisschen holprig. Ich kann es jetzt nicht zitieren. Ähm, so viel ist jetzt ehrlich gesagt noch nicht hängen geblieben. Und ich glaube, was dem Stück noch so ein bisschen äh, zuträglich wäre, wäre irgendwie noch so ein bisschen griffiger Refrain, vielleicht irgendwie so so ein nicht, ich will jetzt nicht sagen, mit Kröle, refrain aber was ja, auch zu so dieser Musik. obwohl das fand ich jetzt schon so. Das ist, so ein bisschen, die, die,
0: ja. die Farben und das ist... Ja. Die, ich habe den Text nicht mehr... Ja, ja, ich, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass man da einen Ohrwurm von haben kann. Also, mhm. das finde ich jetzt gar nicht mal. Also, ich finde, dass das jetzt irgendwie eine griffige Melodie hat, finde ah, ich eingängig schon... Eingängig war es, ja. ja, ja, ja. Ähm, aber ich denke, die können einfach auch so insgesamt noch ein bisschen an der Präzision und der professionellen Performance arbeiten. Ja. Also ja. Ähm, ich habe jetzt keine regelrechten Verspieler rausgehört, aber ich finde, man hört schon, dass sie einfach noch nicht so routiniert äh, jetzt spielen. Es ist nicht so präzise gespielt. Auch der Gesang äh, klingt einfach so, ja, einfach noch so nicht, nicht, nicht wirklich fest, die Stimme an manchen Stellen. Mhm. Man hat mal das Gefühl, dass der einfach noch nicht so die Kontrolle über, über die Stimme hat. Ähm, und ähm, ja, das ist ja auch völlig in Ordnung. Ähm, aber wenn wir halt was besprechen sollen, kritisieren sollen, dann würde ich sagen, da fällt mir das schon auf, dass die einfach noch nicht wirklich äh, äh, professionell klingen. Ja.
2: Nö, würde ich jetzt bei einem ersten Demo aber auch nicht erwarten. also.
0: Ich weiß ja halt nicht, ob die das als Demo bezeichnen. Ah, okay, okay. Oder als, also ist es ist bei Spotify zu finden. ja. Oh, ob immer. die das jetzt als ja. Album verkaufen oder äh, nur da reingestellt haben, so das sehe ich halt jetzt auch hier nicht so richtig. Hm. Ähm, aber zumindest kann man es hier äh, sozusagen offiziell anhören. Das ist jetzt nichts, was die sozusagen nur als Demo äh, vermarktet haben. Ja? Ah, okay. Aber okay, hm. ja.
2: Ähm, ja, kaufen würde ich mir persönlich ehrlich gesagt nicht. Nee, das denke ich ist auch übertrieben. Ich ja. würde ja. nicht
0: gleich kaufen wollen. Ja. Ähm, aber ich bedanke mich trotzdem, dass ihr es uns gegeben habt. Ist ja auch mutig. Ähm, man weiß ja auch nicht, wie, wie dann entsprechend ähm, die Leute dann darauf reagieren. Ähm, und ähm, wir profitieren davon, wenn einfach ein bisschen Interaktion auch kommt von, von Bands. Das wollen wir auch. Ähm, dass man da ähm, einfach auch ein bisschen an der Basis weiterhin ist. Ja. Ich mein, ihr wisst ja, wir haben in Bands gespielt oder spielen noch und so und da ähm, finde ich es auch gut, dass wir so ein bisschen ähm, einfach mit, mit den kleinen Bands ähm, quasi in einem Boot weiterhin sitzen und insofern schickt uns gerne weiterhin ähm, Sachen, die wir besprechen sollen. Wir versprechen nichts. Ja. Also wenn es entweder überhaupt gar nicht in, die, in den Genrekreis passt, passt, ja, dann denke ich mal, werden wir es jetzt nicht unbedingt besprechen. Das hier war jetzt sicherlich auch schon eher grenzwertig von dem, was sozusagen zu unserem Themengebiet gehört, aber immerhin Gitarrenmusik war das ja schon. Ähm, aber ähm, wir, wir versprechen nicht, dass wir äh, auf jeden Fall alles besprechen und wir versprechen natürlich auch nicht, dass wir alles gut finden ähm, und je nachdem, wie viele Angebote da reinkommen, müssen wir halt eh dann auch ein bisschen auswählen und dann denke ich mal, werden wir ähm, Vielleicht auch entweder den Zufall walten lassen oder halt schauen, was jetzt wirklich irgendwie äh, ganz besonders vorstellenswert ist. Ja. Wobei es ja auch nicht nur darum geht, jetzt eine Band vorzustellen. Das machen wir ja sowieso vorher schon. Ne? Ja, okay. Dann gibt es noch was zu ergänzen. Sind wir fertig?
2: Der Jochen hat mir vorhin äh, sein... Äh Telefon unter die Nase gehalten mit einer Abbildung eines Plattencovers, was mhm. ungefähr auf die Beschreibung äh, betrifft äh, äh, zu dem gesuchten Plattencover von vorhin. Es war eine alte Platte von Sepultura, den mhm. Titel weiß ich jetzt nicht. Ist es die Morbid Visions, ich glaube schon. Kann sein, ja. Ich bin mit Sepultura nicht so sehr vertraut. Ähm... Ich kann sagen, das kommt dem Ganzen schon sehr nah, aber es ist noch nicht ganz das Gesuchte. Mhm. Also, es bleibt spannend.
1: Das ist die Morbid okay. visions von 86, ja. ja genau. das würde mhm. auch passen, von der Zeit ja. und von, von der... Ähm vielleicht hast du
0: aber auch zwei weißt du, Sachen im ja. Ge 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 Geiste vermischt. Weißt du,
1: welchen Farbstich dieses Cover hatte?
2: Ja, eher schwarz im Hintergrund. Also, das und ist ja eher rot-orange. Ja, genau. ja. So, ja, aber vielleicht hast, du auch, vielleicht
0: hast du auch das Cover gesehen und kurz danach noch ein schwarz mit einem weißen Reiter und dann zwei in eins gekommen im Kopf. Ich will
1: nichts ausschließen, das ist lange ja,
0: Wer weiß, vielleicht kommt ja die Info rein und dann werden Sie es hier ähm, äh, auf diesem Kanal natürlich die Auflösung erfahren, falls sie äh, jemals kommt. Okay, dann vielen Dank ähm, fürs Zuhören. Wir freuen uns über Likes und Kommentare und Bewertungen bei iTunes sind auch ganz, ganz toll, wenn ihr äh, kurz da einfach so ein paar Sterne hinterlassen würdet, weil ich glaube, iTunes ist nach wie vor das größte Verzeichnis und wenn die Podcasts mehr Bewertungen haben, dann ist die Chance, dass jemand in den Podcast sozusagen angezeigt kriegt, auch größer. Also da würdet ihr uns mit helfen. Und ähm, ja, Diskussionen über die Alben oder so, gerne. Wir werden bestimmt antworten. Wir sind bei Facebook unter Ach und Krach. Wir sind bei Twitter unter Ach und Krach. Und wir haben äh, eben den Blog, wo der Podcast erscheint, wo man kommentieren kann. Der hat einen etwas komplizierteren Namen, aber ähm, da kommt ihr auch drauf, wenn ihr zum Beispiel über iTunes geht oder über die Shownotes oder über Facebook oder Twitter. Also, ihr findet uns. Dann bis zum nächsten Mal. Danke nochmal, Philipp, für den, äh, für den Besuch bei uns. Danke für die Einladung.
1: Schön und tschüss.